0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica euh, Radio Web. Mon nom est Christophe Lassens et euh, en face de moi, sur mon écran, se trouve Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Salut. Bonjour, toujours sur la base Alpha
2: oui, toujours sur le bas de
1: ah, C'est sûr que SpaceX n'ont pas encore envoyé euh, une fusée sur la Lune pour te ramener, mais ils ont quand même trouvé le moyen de t'envoyer ta dose de vaccin. Alors ça, c'est bien.
2: Oui, Toi, tu as ton ça.
1: vaccin, moi j'ai mon vaccin, ton épouse a son vaccin, la mienne s'est fait vacciner cette semaine, fait coudon, à un moment donné, on va finir par s'en voir.
2: Oui, à un moment donné, ça va mmh. arriver, dérochez-vous ces vaccins, c'est ça qu'il faut, s'il y en a plus, c'est tant mieux, ça veut dire que le monde en participe.
1: Oui, exact, puis euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que bon, euh, ça ne sert à rien, ta, 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 mais dites-vous que ah, si vous voulez que le gouvernement nous laisse tranquille, puis qu'il nous laisse sortir dehors, prenez votre vaccin, puis on va atteindre notre fameux 75 dans tous les tranches d'âge, puis avoir la maudite paix après ça, puis sortir dehors, puis pouvoir vivre normalement comme on vivait avant. C'est tout ce qu'on veut finalement, en bout de ligne. Euh, Aujourd'hui, à l'émission, euh, le retour d'Élisabeth qui va nous parler euh, du programme on va parler de cette fameuse, euh, on pourrait dire, antenne qu'on a vue sur les posters de films comme Contact ou qu'on a vu dans le film Arrival. On parle ici de... Euh, c'est Arik Sibo. Ari... Sibo, Ari... pardon. Euh, donc, effectivement, on va parler de cette antenne-là aujourd'hui qui est sur le point d'être détruite. Euh, Puis, dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'on va la remplacer par une antenne plus performante.
2: C'est pas sûr encore. Probablement okay. et tout. On, on en parle un peu dans la le chronique. Là. Euh, les Chinois ils ont déjà fait quelque chose de mieux. Est-ce qu'on va en avoir besoin d'autres? Est-ce que la prochaine va être sur la Lune? Oh,
1: ouais, oh ça, bien, ça, ça serait, oui, ça, ça serait bien ça. Euh, Luc va nous parler du light novel dans le manga animation. Euh, je me suis dit que ça serait bien d'en parler aujourd'hui parce que bon, il y a le film qui vient de sortir sur HBO Max. et en salle. On parle bien sûr du jeu vidéo Mortal Kombat. Donc, Julien va nous nous parler de ça. Et pour finir notre émission, eh bien, nous aurons encore la, la chance d'avoir euh, l'animatrice euh, vedette de Choc euh, FM, euh, Raphaël Beaupré, qui va être là pour nous parler dans son bric-à-brac du vieillissement de la bière. Donc, euh, pas un sujet qu'on aborde euh, souvent ici à Fantastica, l'alcool. Mais bon, il y a des passionnés d'alcool. Alors, pour les passionnés de bière, eh bien on va vous parler euh, du vieillissement de celle-ci. Euh, avec sûr, le
2: déconfinement, il y en a eu beaucoup plus. <rire> <Oui>.
1: <rire> mais tu veux dire, avec le confinement. Avec oui. le confinement. Oui, oui. oui avec oui. le confinement. Puis, il va en avoir plus encore quand tu vas avoir un déconfinement, je te le garantis. Oui. Euh, en plus de ça, bien sûr, le saignement des nouvelles. Et puis, en fin d'émission, bien sûr, on va parler de Twitter. Euh, dans les nouvelles aussi, choses aussi qu'on va couvrir. Cette, euh, dans cette émission, on va couvrir les Oscars et également les Radzies. Euh, je vais laisser à Sébastien euh, les Oscars et je vais me ramasser les Radzies, qui est mon show favori de l'année. Euh, donc, écoute, qu'est-ce que tu dirais si on allait souligner un de nos commanditaires et qu'on partait l'émission avec notre premier segment des nouvelles? Allons-y. pour commencer ce premier segment de nouvelles. Euh, eh bien, on vient d'assister à la conclusion de la série télé Creepshow et on s'est empressé de renouveler cette série pour une saison 3. Toujours content. Moi, j'adore cette série-là. C'est un bel hommage au film de Romero des années 80. Donc, Creepshow, saison 3, ça s'en vient l'an prochain. Il y aura probablement encore une fois cette année des spéciaux à droite et à gauche. Dieu sait qu'ils avaient fait un spécial euh, animé euh, et puis on avait fait également un spécial de Noël. Donc, que je m'attends à voir encore des petites émissions spéciales sortir de Creepshow. Euh, mauvaise nouvelle pour EMC et nosphère à tous. Ceux qui s'attendaient à avoir une saison 3, bien non, c'est cancellé. Il n'y en aura pas de troisième saison. Euh, cependant, Netflix, eux autres, confirme une saison 2 pour Emily in Paris. ABC vient de confirmer que sa série Vedette de Good Doctor, eh bien, il y aura une cinquième saison. Ça, c'est la série qui met en vedette l'acteur Freddie Highmore, celui qui faisait euh, le jeune euh, Norman Bates dans la série Psycho. Invincible, hey, je ne sais pas si euh, tu connais ça, toi. Je ne l'ai pas essayé non.
2: encore, j'ai
1: entendu euh, parler. Mais... Ok, Invincible, c'est une série de super-héros qui a été écrite par Robert Kirkman, celui qui a fait euh, The Walking Dead. Et c'est Amazon Prime qui a mis la main là-dessus. Ils nous ont sorti la première euh, saison qui est de huit épisodes. J'ai écouté la, le pilote juste pour voir si ça tenait avec le comic book et ça tient vraiment la route avec le comic book à un point tel que quand le premier épisode finit, je pense que tous ceux qui voyaient du 2D et qui disaient « Ah, oh, c'est encore un show pour enfants », s'ils avaient un dentier, ils se sont mis à courir après par terre parce que c'est assez violent, merci. C'est vraiment pas pour toute la famille. Donc, euh, Amazon Prime qui vient de renouveler cette série-là pour une deuxième et également une la troisième saison. Donc, on aura encore 16 autres épisodes qui vont se rajouter à cette série-là. Euh, excellente série d'animation 2D, si vous aimez les super-héros indépendants, mais vraiment pour adultes, pas pour les enfants. Donc, c'est à voir Invincible. NCIS Los Angeles, écoute, tu sais, quand tu prends un acteur par les sentiments, dans le cas de M. Mark Harmon, c'est avec son portefeuille. Donc, tu sais que Mark Harmon avait dit « Je reviendrai pas probablement chez NCIS puis je vais partir et quitter puis ça va arrêter là. Alors, bien sûr, on n'avait pas renouvelé NCIS Los Angeles. On devait faire NCIS euh, Hawaii, dont je vais vous parler plus tard dans l'émission. Mais finalement, on a dit ben écoute, on met ça sur la glace et on a cancellé NCIS euh, Nouvelle-Orléans. Ce qui fait que Mark Harmon, on lui a comme dit si tu t'en vas, tout arrête. Alors, Mark Herman a dit, bon, OK, je vais revenir pour une 19e saison. Alors,
3: oh, okay. on savait, la
1: dernière émission, je vous avais confirmé qu'NCIS, saison 19, ça serait fait. Eh bien, là, c'est Los Angeles qui vient d'être renouvelé pour une saison 13. Et on vient de remettre sur la map NCIS Hawaii, dont je vais vous parler, comme je disais tantôt plus tard dans l'émission. The Last Kingdom, eh bien, Netflix vient d'annoncer qu'il y aura effectivement une saison 5, mais ce sera la dernière, donc on va terminer cette série-là euh, en grand. The Irregulars, eh bien, Netflix a cancellé la série après la saison 1. Ça, c'était une série qui avait un peu rapport avec Sherlock Holmes, entre guillemets,
2: Oui, J'ai pas eu des bonnes des non, bons vibes de ça. Il y bien du monde qui m'ont dit, ah, non, garde les deux personnages, on peut dire entre guillemets historique ou bien établi, Holmes puis euh. Ont, Watson. Watson là ils sont n'importe quoi là-dedans, c'est comme tu fais « why? » En tout cas, ça. non, c'était pas ordinaire. Puis moi, ce que j'avais
1: entendu dire, c'est que les scénarios étaient pêle-mêle, ça allait à gauche, ah, à droite, ouais, c'était ouais, pas tout... difficile. En tout cas, la série est cancellée après une saison. Euh, cependant, du côté du CW, on a annoncé le renouvellement de la série Kung Fu pour une deuxième saison. On a également annoncé le renouvellement de la série Stargirl pour une troisième saison. Alors que du côté de FX, eh bien, on vient de renouveler son spin-off de la la série Sons of Anarchy, Mayhams MC pour une quatrième saison. Et finalement, du côté de NBC, on vient de donner carte blanche pour sortir la série Law and Order for the Defense. Il s'agit ici de la septième série dans la franchise des Law and Order. C'est totalement délirant. Je pense que c'est une des euh, franchises euh, je pourrais le dire juridiques. Nope. C'est ça les plus populaires de l'histoire de la télévision. Donc, euh, ça va être contrôlé par l'ancien sh showrunner de la série CSI, Carole mendel -Schone. Donc, euh, Line Order for the Defense, d'après moi, ça devrait commencer à l'automne de l'an prochain.
2: Euh, Disney est très fort pour essayer de faire des... Euh, ben, ils refont tout en live action, mais c'est surtout qu'ils ont tendance derrière moi à faire des affaires je te dirais, par la bande. Donc, tu sais, on a avec Bell, ils veulent faire quelque chose sur les... Les gars qui faisaient le, les méchants, mais qui étaient dans le village. Tu parles de Beauty and the Beast? Oui, c'est ça. Excuse-moi, Beauty and the Beast, avec Belle. il y avait les deux, je pense, comment ils s'appelaient, là? En tout cas, les deux, les deux, les les, deux parfums. Le, le, hein? le vilain et son, et son bras droit. C'est ça. Puis là, prochainement, on va avoir, le 28 mai, on va avoir droit à Cruella dans, sur Disney. Bien, il continue dans cette veine-là. Puis là, c'est euh, Kristen Wigg euh, et Annie euh, Mulenot Mule Mule qui vont s'attaquer à quelque chose qui va s'appeler Step Sisters. Qu'est-ce que c'est, Stepsisters? Bien, on va suivre les deux belles-sœurs de Cendrillon du moment que, euh, dans leurs jeunes enfances, quand qui ont, donc, ils ont euh, que, que Cendrillon arrive dans leur vie, jusqu'au mariage de, de celle-ci et au-delà. Donc, euh, je ne sais pas quoi faire avec ça, mais bon. <rire> Écoute, Disney, là, euh, font des
1: bonnes choses. Euh, oui, c'est ça l'affaire. Tout, tout ce que je vois de ce qu'ils font, c'est fait avec de la qualité. C si ça serait arrivé dans les années 90-2000, la ouais. période où, justement, tu avais ce, ce directeur de studio qui, lui, tout ce qu'il faisait, c'était prendre... Direct sur les... vidéo, là. Oui, exactement. Il prenait les grands classiques puis là, ils faisaient n'importe quoi, des films de bas bon niveau, juste pour aller chercher du cash sur les noms. Là, c'est pas ce que Disney font. Disney, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher des, des thématiques originales avec des personnages dont on s'attend absolument de rien. Puis quand vous le regardez, vous dites « C'est donc bien bon.
2: » Ben, ben c'est ça. C'est cruel-là. J'ai vu les trailers, puis c'est comme tu dis « OK, je sais pas ce qu'ils vont aller, là, mais j'avoue que ça a une ça a un look intéressant. Ah, ça a oui. l'air d'avoir quelque chose d'intéressant. Donc, Stepsister, Step Sister, euh, faut pas euh, confondre avec euh, ce que Netflix va faire, qui s'appelle un musical qui s'appelle Step, <rire> qui est supposé de trouver un spin dans l'histoire classique de Cendrillon, excusez. Mm -hmm. Donc, regarde, on dirait qu'il y a deux projets qui se concurrencent, à peu près à la même chose, parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que Step Sister est une comédie musicale. Donc, il ah, va tomber Disney, vraiment dans l'autre ouais. euh, genre. Oui, mais
1: il mais faut comprendre, par exemple, que Cendrillon, le, le, le conte original est loin du conte de Disney. Oui,
2: je suis d'accord.
1: Et donc, Netflix va probablement s'attarder au conte original, alors que Disney, lui, il a les droits pour ce qu'il a créé avec okay, le okay. dessin animé, si je ne me trompe pas, c'est en 1951.
2: Ouais,
1: quelque euh, chose de donc, tu sais, eux, ils vont se baser sur ce qu'ils ont créé, puis Netflix peut faire la même affaire pour aller dans une direction totalement différente. Regarde, on le vu avec Pinocchio. Les Italiens l'ont le euh, même deux fois, avec Bernard Benigni, les deux fois, d'ailleurs.
2: Euh, Roberto Benigni. Oui,
1: c'était drôle, d'ailleurs, parce que dans le premier, la première version de Pinocchio, Benigni fait Pinocchio, puis dans la deuxième, il fait Geppetto et tu regardes les <rire> deux éditions, et les deux éditions sont aussi bonnes. Même je t'avouerais que j'ai aimé plus la deuxième que la première, même s'il y a beaucoup de longueur dans la deuxième, parce que justement, je trouve que euh, on, on a vraiment bien adapté Pinocchio, mais c'est... Oui, c'est la même histoire que Disney, mais c'est fait oui. d'une façon beaucoup plus adulte et, et beaucoup plus intéressante euh, pour les, les plus grands que si vous écoutiez le film de Disney. Donc, il y a cet univers qui est chambranlant parce que Disney a pris beaucoup de compte. Tu sais, Pocahontas, là, il y en a eu des oui. films qui ont été faits sur le personnage de Pocahontas basé sur la véritable Pocahontas. C'était vraiment pas pareil que ce que Disney a fait. C'était pas de l'eau de rose. C'était vraiment euh, violent. C'était sombre. Alors, tu sais, oui, Disney a sa version, eux autres, ils font des adaptations de leur version pour la famille. Et bien sûr, ben tu as Netflix, ils prend le compte original probablement de Cendrillon, puis ils vont faire leur version du vrai compte de Cendrillon.
2: C'est ça. Donc ça peut être intéressant. En tout cas, Disney, comme on dit, il fait de la belle chose de ce temps-ci, ils ont une belle direction. Donc, euh, j'ai hâte vous. Ben, Peut-être que je ne serai pas le plus victime, mais pour ceux qui s'en intéressent, ça va sûrement être un très bon film.
1: Un décès. Euh... Et pas un petit, Olivia Dukakis qui nous a quittés. Pour les gens qui sont de ma génération, vous l'avez surtout connue dans les années 80-90. C'est une femme dont la carrière a vraiment explosé euh, dans la cinquantaine. Euh, C'est une femme qu'on a vue souvent à la télévision au cinéma, mais qui n'a jamais vraiment eu un gros boom. Mais à un moment donné, dans la cinquantaine, elle a participé à un film qui s'appelait Moonstruck, où elle faisait la mère de Cher. Et elle a gagné un Oscar pour ça. Et donc, ça lui a donné... Justement, euh, cette opportunité d'être connue. Et par la suite, bien, sa carrière a tout simplement explosé. On a, pensé, on a juste à penser à des films comme Working Girl, Luku Stalking. Si vous vous rappelez Luku Stalking, c'est elle qui est devant le bébé qui fait Coochie, couchy, couchy, puis tu as la voix de Bruce Willis qui dit ça y est, elle a disjoncté. Euh, <rire> vous aviez Jeffrey, vous aviez euh, Mr. Holland's Opus, Mighty Aphrodite de Woody Allen, The Cemetery Club, uh, In the Land of uh, Women. Il y a le fameux Steel Magnolias dans lequel elle était excellente et Away From Her. Donc, plein de choses. Elle a eu deux prix également pour des séries télé, qui étaient Armistead, Mopin's Tales of the City et Joan of Arc. Donc, Mme Dukakis, qui nous quitte à l'âge de 89 ans, des suites d'une longue maladie, le 1er mai 2021. C'est dans les premières heures du matin à sa résidence de New York. Donc, euh, un autre décès. Euh, l'année 2021 et comme l'année 2020 est difficile, on a perdu des gros canons depuis le début de l'année comme on a perdu des gros canons l'année passée.
2: J'ai comme l'impression que l'année n'est pas finie. Non, c'est ça, ça fait bien commencer, c'est plate, mais c'est ça. Eh bien, regarde, on parlait de Pinocchio, donc justement, je veux juste confirmer quelques nouveaux rôles qui ont été, euh, qui ont sorti dans le casting qui a continué. Donc, on savait que ben, notre ami Tom Hanks va jouer des Gepetto, Oui. et qu'en fin de compte, c'est Benjamin Ewan Enworth euh, qui va jouer euh, la, la, la Pinocchio comme tel. Mais là, ce qu'on a eu comme nouveau nom qui ont sorti, est sorti, c'est Joseph Gordon-Lewitt qui va jouer Jiminy Cricket. Donc, <rire> Jiminy va être encore là. Euh, Est-ce qu'il ça... fait la voix où il va vraiment jouer Jiminy Cricket moi, j'ai l'impression qu'il va jouer la voix. Oui, OK. Mais garde, ça m'étonnerait qu'il va... À moins ils tu sais, il peuvent faire le, le facial puis tout le capture puis, tu sais, euh,
1: Oui, puis un peu comme ils ont fait avec euh, Goulum ou avec King Kong oui. ou des choses comme ça. Tu sais,
2: euh, Motion a... capture. Puis Exactement. Tout, peut ça peut faire des choses de très intéressant. Des fois, c'est le gestuel parle beaucoup. C'est comme ça me fait penser à Arthur et les Minimois, euh, qu'on appelait ça, où le méchant était joué par David Bowie Juste de la manière que le personnage se déplaçait non. à l'écran, même s'il était en dessin animé, tu le savais que c'était David Bowie, oh tu n'avais oui. même pas besoin de l'entendre parler. C'est juste la manière dont il se déplaçait. Ça en rappelait beaucoup le labyrinthe euh, quand il a oui. fait des films. ça Donc, revenons à Pinocchio. Euh, donc, on a aussi Cynthia euh, Higuivo, qui, euh, a gagné plus avec une actrice britannique qui a gagné plusieurs Emmy et Grammy, qui va jouer la la Fée Bleue, donc c'est celle qui, qui va changer Pinocchio de, euh, en un vrai petit garçon. Et il va y avoir aussi euh, Kegan Michael Key qui va jouer un personnage qui s'appelle Honest Jones, qui va être un con artiste, donc très pas par rapport avec son nom, <rire> qui lui va vendre, c'est lui qui va donner Pinocchio à Stromboli pour pouvoir euh, garder, le vendre puis faire de l'argent. Est-ce que c'est encore Guillermo Del Toro qui est sur ce projet-là? Euh, je pense... Je ne sais même
1: plus. c'est lui qui euh, était sur ce projet-là à l'origine. Je ne sais pas s'il
2: est ouais, encore là. Je pense qu'il n'est plus sur le projet, moi. Moi, je pense que Toro, il commence quelques affaires et malheureusement, il s'en va. Je trouve ça bien dommage. Ben, ça aurait pu faire quelque chose. Mais il me semble que je ne le vois plus rattaché dans ma nouvelle. Donc là, okay. je trouve ça un peu étrange. Euh, puis finalement, on va avoir euh, Loren Bracco qui va jouer... Un nouveau personnage, donc, ils ont rajouté pour le film en termes qui s'appelle Sophia la, la Mouette. Donc, on va prendre probablement, Pinocchio, qui va se faire accompagner par une mouette quand il va aller euh, sur l'île, euh, comment ça s'appelle, en tout cas, l'île avec Stromboli Leap, fondamentalement l'île comme du plaisir, ou je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Là, je me trompe avec les douze travaux d'Astérix, mais bon, <rire> vous voyez le genre. Donc, euh, il va y avoir la, la Sophia, la, la, la mouette qui va l'accompagner. Donc, ça s'en vient tranquillement. Pour savoir, si on t'en parle depuis longtemps, mais avec la, la COVID, ça a beaucoup retardé. Normalement, la production est commencée ce mois-ci. Okay. Ou elle va commencer ce mois-ci. Donc, le projet avance, c'est juste que le tournage commence juste.
1: Alors, juste te donner des, euh, des rajouts d'informations, euh, Joseph, okay. Joseph Gordon-Levitt ne va faire que la voix de Gepetto. Le film est réalisé par Robert Zemeckis. C'est le gars qui nous avait donné « Back to the Future ». C'est produit pas par... Gepetto. Cri... Non, euh... pas Gepetto. Non, euh, cri... excuse pas, Gepetto. Jiminy Cricket. Jiminy Cricket. Oui. Euh, la réalisation est faite par Robert Zemeckis, celui qui nous a donné les « Back to the Future euh, ». Ouais. La production, c'est Chris White. Chris White, c'est le gars qui nous a donné les euh, « les Ice Age ». Euh, mm -hmm. donc non, euh, notre ami euh,
2: taureau, il est Del Toro Del Toro
1: pas là, mais est, je sais pas s'il n'y a pas un autre projet, parce que je sais qu'à un moment donné Del Toro parlait avec Netflix de faire une adaptation de Pinocchio je ne sais pas si c'est le même projet c'est peut-être euh, un autre
2: projet, mais je me rappelle que son nom avait été attaché à quelque chose avec ouais,
1: Pinocchio exactement moi, je vais parler de Red Sonja. Red Sonja, là, c'est quelque chose de très long. C'est un projet qui a commencé il y a dix ans chez Millennium Films. Et Millennium Films, euh, écoute, ont les droits depuis ce temps-là. Ils ont essayé de faire euh, le projet avec Robert Rodriguez qui, lui, voulait prendre sa blonde du moment, qui était Rose McGowan, pour prendre euh, ce, ce, cette actrice-là et la mettre dans le personnage principal. McGowan, pas la meilleure actrice, mais elle avait lâché pour faire le rôle. Fait que Je trouvais que c'était bien. Sauf qu'elle m'a donné sa tête, sa tête, sa tête. Le projet est à donné, et on va tomber avec le réalisateur Simon West, qui est un réalisateur coussi-coussa, qui fait des films moyens, manque de rythme, et là, il décide de s'en aller avec l'actrice Amber Hard, euh, qui, elle, fait Mera dans la série de films Aquaman. Pas une, une actrice sur laquelle je tripe énormément, puis je trouvais pas qu'elle avait nécessairement lâché pour faire euh, Red Sonja, et par chance, ben, le projet est tombé à l'eau, et là, on a donné ça, donc, à Brian Singer, sauf que Brian Singer, on le sait, il y a eu les accusations de Viol sur mineurs, on mis sur l'a mis à blacklist et finalement le projet est encore tombé en stand-by. Mais ben là, ce coup-ci, on servirait de bord puis on est allé chercher le réalisateur-producteur Joey Soloway euh, qui nous a donné euh, Transparent qui, lui, va réaliser ce film-là, la nouvelle version cinématographique du personnage de Red Sonja. C'est euh, Tasha Yuo qui a écrit pour Netflix la série animée Tomb Raiders qui va s'occuper euh, du scénario et on vient de confirmer que ce sera l'actrice Hannah John-Kamen, elle qui faisait le personnage de Ghost dans le film euh, de Marvel Antman and the Wasp, qui occupera le personnage-titre. Il faut se rappeler que Red Sonia a été faite au cinéma hein, en 1985. Si vous vous rappelez de, la, de, de cette prestation euh, inoubliable, on pourrait dire, de l'actrice Bridget Nelson, qui était vraiment horrible dans le rôle-titre, un point tel que, <rire> écoute, euh, quand on a traduit le film... On avait tellement peur d'appeler ça Red Sonja parce qu'on avait peur que les gens ne soient pas capables de s'identifier à Bridget Nielsen. Si vous ne vous rappelez pas de Bridget Nielsen, c'est elle qui faisait la femme de Drago dans Rocky cat euh, et qui était euh, à un certain moment donné la blonde de Sylvester Stallone. Et donc, il y avait un personnage à côté d'elle qui s'appelait Kalidor qui était interprété par Arnold Schwarzenegger qui devait être à l'origine Conan de Barbarian, mais on a perdu les droits. Puis comme on n'avait pas les droits, on ne pouvait pas mettre Conan. Alors, on a transformé le personnage de Conan en « Calidor ». Bien là, les, tout ce qui s'appelle francophone, que ce soit au Québec ou même euh, en France, on a décidé d'appeler le film « Calidor ». Tu quand tu prends le personnage secondaire que tu vois moins de 20 minutes dans le film... Et tu et, le mets ses posters, en plus. Et, et tu le mets, en gros, ses posters, puis tu mets son nom comme titre principal, ça va pas bien pour Bridget non. Nelson, qui était vraiment le personnage de Red Sonia. Donc, c'est un film à oublier. Euh, le personnage de Red Sonia est quand même un personnage qui est apparu seulement en 1973 dans la série de comics de Conan the Barbarian, justement, euh, qui avait été créée par le scénariste Roy Thomas et le dessinateur Barry Windsor. Smith pour la compagnie Marvel Comics. Et il s'était inspiré de euh, Sonia de euh, Rogatino, qui était un personnage qui avait été inventé euh, justement par l'écrivain de Robert euh, E. Howard, le mm -hmm. gars qui avait créé justement le personnage de Conan de Barbarian.
2: Il n'était juste pas dans l'univers de Conan. Dans, Howard ne l'avait pas écrit dans l'univers de Conan. Il était, elle était contemporaine. À, je pense qu'elle défendait Vienne ou quelque chose de même. C'était un personnage qui existait dans notre monde. Exact. Mais euh, Marvel, ils ont pris un plus un, puis ils ont ils l'ont mis avec Conan, puis go go, on part avec ça. Fait que c'est encore
1: Millennium Film qui va s'occuper de financer euh, ce projet-là. Il n'y a pas de compagnie encore associée avec le projet pour la distribution, mais dès qu'on a de quoi là-dessus, on vous avertira.
2: Puis je pense que c'est un bon choix d'actrice parce qu'on l'a vu un peu dans Killjoy, avec oui. le rôle de titre. Puis je pense que ça va être l'actrice qui va faire un bon rôle là-dedans. C'est un bon choix de casting. En tout cas, dans tout ce qu'on a vu à date, c'est le meilleur, incluant oui. Bridget Nielsen. <rire> <rire> hey, regarde, euh, Pinocchio. Oui. Pinocchio, effectivement, il euh, y a un film de Guillermo, euh, Guillermo del Toro euh, c'est un stop-motion. Okay. C'est pour ça que ben, normalement, il devrait sortir en 2021. Ça a été retardé, le, ben, le, le tournage, le, la, la fabrication Netflix, hein? du film. Oui, ça sortait ouais, sur Netflix. Puis, il mettait les voix, euh, Evan Van Grigor, entre autres. Donc, il y a quand même des noms attachés à ça. Mmh. Puis, même, euh, c'est aussi Jim Henson Company qui est impliqué là-dedans. Mmh, wow. Donc, normalement, ça devrait sortir Netflix en 2021. C'est un stop-motion. Mmh. Tu vois, la, la production avait arrêté en mars 2020 puis il était supposé de reprendre en automne 2020. Je n'ai pas de, de date quand ça a été repris ou quoi que ce Bizarre. soit. Bizarre. Mais bon, euh, on, eu, on va avoir droit à quelque chose qui s'appelle Killing It. Il n'y a pas de maison de production euh, attachée à ça ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est un, un, un projet indépendant. Il n'y avait pas réglé le code Pennywise dans It 2? Et deux, ouais, peut-être, mais <rire> hein, malheureusement, c'est « Killing It ». Donc, euh, ben, ça va être produit par Amazon, donc ça, ça va être produit par Amazon Studio, bon, au moins diffusé, puis on ne sait pas quand pour le moment. Qu'est-ce que c'est que « Killing It » Les créateurs, en ailleurs de ça, parlent que c'est un « Shaun of the Dead » avec un « Girl Trip ». Avec un quoi <rire> Un « Girl Trip ». Donc, c'est un, un voyage en, entre filles. Oh, mon Dieu <rire> Donc, je pense à, même ils font référence à un film, le Girl Trip, là, je ne sais pas sûr. Là. Donc, en fin de compte, c'est grosso modo, c'est l'histoire de quatre amis, qui sont euh, des drop-out, des, des rejetés un peu de leur, de leur collège, qui s'en vont à Atlanta pour aller à un, un homecoming. Donc, en fin de compte, on a une réunion de, de je te dirais, d'anciens ou quoi que ce soit. mais en fin de compte, on tombe dans une invasion d'Atlanta de zombies. Donc, une... <rire> Euh, on verra bien ce que ça va donner. Mais ce qui est intéressant, c'est les personnes qui sont un peu romance à être attachées à ce projet-là. C'est le comédien Robin TB et le créateur qui est le créateur de Black Lady puis de Sketch Show. Euh, Black Lady Sketch Show -moi, qui va être attaché à ça. Ça a été un gros succès euh, sur HBO Max. Puis avec ça, ils ont fait un multi-deal avec euh, Warner Bros avec ce, ce gars-là. Donc, ça peut être intéressant. Il y a, à date, il n'y a aucune information, à part que ça va être un style chant of the Dead, mais avec des filles qui se promènent pour euh, le « homecoming ». On verra bien ce que ça va donner. ça peut être intéressant.
1: Et moi, je vais finir notre premier segment de nouvelles avec deux toutes petites nouvelles. D'abord, on va parler de Blade. Euh, Blade, cette série, euh, ben, si vous vous rappelez, là, entre 1998 et 2004, euh, on avait ouais. une trilogie qui mettait en vedette Wesley Snipes. Et là, bien, depuis... Écoute, je pense que c'est au Comic-Con de San Diego, en 2019, qu'on avait annoncé, justement, le remake de Blade. Finalement, bien, on avait reporté quasiment d'un an parce qu'il fallait réécrire le scénario complet. Après ça, il y a la COVID qui s'est mêlée de ça. Alors là, on vient d'annoncer euh, on va donner le scénario à Stacy O.C. qui euh, a travaillé sur Watchmen the series. On a confirmé mmh. que l'acteur euh, Maïr Shala, euh, Ali va succéder à Wesley Snipe dans le rôle-titre. Et finalement, eh bien, on dit que la production devrait débuter en juillet 2022. Euh, pour ceux aussi qui sont intéressés par Blade, juste vous rappeler qu'il y avait une série télé qui n'était pas mauvaise finalement. J'étais bien déçu quand ça avait été cancellé après oui, la première saison. Oui, c'était bien. Oui, c'était bien. Puis c'était pas cancellé parce que c'était mauvais. C'était cancellé parce que ça coûtait trop cher. Puis il n'y avait pas les moyens. Euh... Je m'en rappelle plus ce qui est qui produisait ça, mais il n'y avait pas les moyens. C'était un, un petit poste, le genre. Euh... Je dirais pas de musique là, mais. Euh... Oh mon Dieu, je me rappelle pas c'était quoi. qui il, euh, il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, genre euh, MTV, mais c'était pas MTV, mais euh, il, euh... Il, il avait commencé à faire des productions justement de séries télé, puis ils n'avaient pas les budgets pour tenir ça. Il aurait fallu que ça soit transféré sur un Spike. autre poste. C'est Spike TV, exactement. Spike TV qui était très petit à l'époque, qui n'avait pas les moyens financiers de s'occuper ah. de ça. Alors, euh, il avait été obligé d'arrêter la série télé, mais qui était excellente. Alors, j'étais bien déçu de ça. Euh, J'avais espéré un jour qu'on aurait une suite à la série, mais là, aujourd'hui, on va oublier ça. Puis, on va tout simplement rebooter tout ça et on va restarter ça avec un nouvel acteur. De l'autre côté, bien, le CW nous annonce qu'à la fin de la saison numéro 7 du Flash, eh bien on va perdre deux personnages. On va perdre l'acteur euh, Tom Cavanaugh qui interprétait euh, le personnage de Harrison Wells et qui était également, si je ne me trompe pas, l'anti-flash. Euh, ouais. Donc, lui, on devait le perdre, ben, c'est le reverse flash plutôt. On devait le perdre l'année passée. Mais à cause de la COVID, on a écourté la saison, ce qui fait qu'on a reporté la fin de la saison passée au début de cette saison-ci. Donc, c'est la raison pourquoi Cavanaugh est encore là. Mais de l'autre côté, c'est Carlos Valdez. Carlos Valdez qui est là depuis le tout premier épisode mm -hmm. de la série, qui va partir. Cependant, on annonce qu'on va garder quand même la porte ouverte parce qu'il y a de fortes chances, que ces personnages-là vont être de retour à un moment ou à un autre, mais ils ne seront pas là ou ne reviendront pas à temps plein dans la série de Flash. Euh, on s'arrête le temps de chronique et puis on revient par la suite avec ce deuxième segment de nouvelles. probablement eu peur qu'on l'aille oublier sur une chaîne de trottoir quelque part dans l'horizon, mais non, Luc est en retour avec nous pour nous parler de sa chronique animée manga. Et Luc, tu vas nous parler aujourd'hui en passant. Bonjour Luc.
4: Bonjour, bonjour.
1: Avec, avec notre nouveau système Skype, c'est une première pour nous deux?
4: Ce n'est pas une première pour moi. Je fais ça à tout champ dans mon emploi. Je travaille à la maison depuis avant la pandémie, donc... Donc pour moi, ça a été aucun stress. En fait, je suis même surpris qu'on ait eu de problèmes techniques. Là, mais bon, s'il y un problème technique, d'ailleurs, c'est sûr il faut qu'il y ait un problème technique. Je veux dire, je travaille là-dedans j'ai des problèmes techniques à tous les jours. Hein. C'est incroyable. Mmh. Mais bon, en tout cas, je rentrais pas là-dedans, là. Mais bon, non, non, j'avais pas peur de tu foutu là. D'ailleurs, en fait, la seule chose qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas encore eu de, de révolte dans les rues. En fait, il y en a eu une la semaine dernière. Mais ben oui. Mais puis d'ailleurs, il était pas basqué, il avait pas peur de moi. Je me demande comment ça se fait, mais bon. Euh, ben bon, c'était peut-être pas pour moi finalement. C'était pas pour toi, Luc. Alors non, on, est, pour on est encore
1: ah. dans le positif. Euh, ouais, hey, ouais, ouais. Aujourd'hui dans l'animé manga, tu vas nous parler des light novels. Qu'est-ce ouais. qu'un light novel? Parce que je sais que ça te répugne au plus haut point.
4: La plus grande poubelle qui n'existe pas sur la planète? intellectuel. Euh, sérieusement, euh, ben, on va parler. C'est quoi le Night novel Le light novel, c'est des romans bon marché. Ok. Euh, dans la culture japonaise, il faut vous comprenez que ben, pour apprendre, pour pouvoir lire un journal, il faut au Japon, il, faut, il y a trois styles d'écriture le Kenji, l'hiragana, puis le katakana. Bon, l'hiragana, le katakana, c'est du phonétique, donc un signe égale deux lettres. Ok. L'hiragana, c'est pour les mots japonais, puis les katakana. C'est pour les mots, euh, les mots qui sont pas de leur langue. Là. Donc les anglicistes, les francistes, les, les allemandistes, euh bon euh, grosso modo. Puis les japonais comme ils prononcent avec leur 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 système, ils te défoncent euh, littéralement les euh, euh, les euh, les, les noms littéralement de manière incroyable là-dessus, mais ça c'est une autre chose donc tu déjà ce, euh, ce, ce bout-là et bien entendu après ça, tu as, as les Kenji qui sont un, un signe qui, qui vaut à une idée puis souvent il y a des mots qui vont être signifiés, qui vont être la même chose mais euh, qu'avec le Kenji à l'écrit ça va donner un autre sens il okay. Okay, ben y a une grand qui est à ça la, la, la problématique euh, qui, qui arrive avec ça c'est que, ben avant que tu sois fonctionnel ça prend du temps, ok, donc euh, des romans bas marché, il y a un marché pour ça, pour des adolescents, entre parenthèses, euh, qui, puis jeunes adultes, grosso modo, puis on appelle ça le light novel, c'est grosso modo, il y a des kenji limités à l'intérieur, euh, puis euh, bien entendu, il va avoir, c'est un texte limité, puis c'est des, des, des livres qui sont vraiment pas gros, là, on parle à peu près de... de 3 3000 mots là, 4000 mots maximum là. Ils sont faits, ils sont faits à la chaîne. Okay. C'est le même principe. Je ne sais pas si vous savez comment les mangas sont faits. Les mangas sont faits à la chaîne. C'est un rythme qui est complètement ridicule. C'est publié dans un magazine à la semaine, ok? Puis euh, au mois ou à la semaine, puis ils font des rotations, puis ils font des, des votes, puis, euh, faut les, euh, faut les, euh, puis faut que les, faut que les, faut que le monde le monde, justement, les, les personnes qui travaillent là travaillent une rip en chaîne, mais le light novel, c'est la version manga de l'écriture en simplifié. et c'est Ça fait des affaires que, justement, t'as un éditeur, mais l'éditeur dit « oh non, c'est pas correct, regarde avec ton texte » ou quoi que ce soit, mais il faut que tu l'écris, puis une fois qu'il est parti, il faut que tu l'écris et tu le suives.
1: Dis-moi, est-ce qu'on peut associer ça à ce moment-là au pop parce que, tu sais, la période aux États-Unis, tu avais le pop à un certain moment donné, dans les années 30, où est-ce qu'on euh, mettait des histoires comme Doc Savage, des choses comme ça, ou des petits segments de bande dessinée, puis ça permettait justement de savoir si ça allait être populaire ou pas. Euh,
4: je ne crois pas que ça va de même. Ça va okay. directement dans Light like Novel, mais les grosses BD, les, les, les jumps les, les, dans les magazines, c'est le cas. Je ne sais pas s'il y a des magazines de Light like Novel. Ça, ai pas, j'en ai pas vu. OK. Euh, mais bon, on va <rire> bon, fait que là le problème qui arrive pour moi n'est pas. Euh, il y a beaucoup de titres, surtout en ce moment, que euh, justement ils viennent de, des light novels. En fait, les light novels c'est pas quelque chose de, de vieux. Ça a été fait il y a un bon moment. Euh, D'ailleurs, ça a commencé dans les années 75 à peu près. Puis il y a eu. Puis ça l'a pas plus levé que ça. Il a fallu attendre les années de 90 pour avoir un titre qui allait vraiment frapper. C'est Slayers, oui. euh, qui. A, qui est qui est un incontournable de l'ennemi. À l'origine, c'est un light novel. Euh, Puis il y a eu d'autres séries qui ont été. Euh, Puis d'ailleurs, Slayers n'a pas suivi tant le light novel que ça. Puis euh, ben, c'est à la fin des dans, dans milieu des années 2000, fin des années 2000, que ça, ça a vraiment commencé à partir un peu n'importe comment, dans sur tous les côtés. Il euh, y a eu Sardar Online, qui est à l'origine un light novel. Euh, pis plus récemment, après ça, il y a eu Overlord, qui a été assez populaire. La première saison avait été OK, mais la deuxième saison avait été vraiment plus populaire. Bien entendu, il y a eu ReZero, qu'on va parler prochainement. Il euh, y a eu uh, Konosuba, qui a été extrêmement populaire aussi. Puis, euh, récemment, il y a eu That Time I Got Reincarnate as a Slime donc euh, le, la, la foi est-ce que j'ai été réincarné en <rire> slime dans un autre monde euh, bien entendu euh, quand on a regarde ça puis euh, bien entendu il y avait aussi eu des années euh, euh, à certaines Magical Index aussi qui étaient sortis, je suis en train de l'oublier là. Euh, puis bon euh, ça, ça a continué avec là. donc euh, même euh, Harui, Sumia, supposément ça vient d'un light novel là, avec donc okay. euh, avant, ce qui, ce qui était, ce qui était la norme avant, c'était le manga faisait l'anime. Aujourd'hui, c'est le light novel qui fait l'anime. À tort et avec raison, parce que ils vont vraiment piger n'importe où, n'importe comment. Et, euh... puis c'est ça. Donc, on, il y a monde qui ont encensé les light novels en disant que c'est les grands romans, etc. quand, en réalité, ça ne l'est pas, c'est l'affaire qui me fust le plus. Il y a vraiment personne qui a lu, euh, le roman Slayers. Euh, en fait le, le roman de Players a été licencié par Tokyo Pop en anglais il n'a pas été traduit il a été réécrit parce que le vocabulaire était tellement mauvais qu'il fallait, il a fallu refaire la formulation des phrases pour que le roman ait un sens ou intéressant à lire euh, puis d'ailleurs euh, beaucoup de personnes ont aimé le, le roman anglais et ont été déçus quand ils sont arrivés sur les vrais light novels qui sont, écoutez c'est écrit en ligne, écoutez c'est écrit comme un enfant de sixième année.
1: Si, si, je peux, si je peux me permettre, le light novel, est-ce que c'est fait pour les adultes ou c'est fait pour les plus jeunes?
4: Normalement, ils disent que c'est fait pour les plus jeunes. Okay. mais ben, En réalité, pour des, ils disent que des jeunes adultes, des, des adolescents, Mais avoir les contenus qui sont abordés à l'intérieur, des fois, ça ne peut pas intéresser nécessairement un jeune, surtout avec les, les connotations sexuelles qui vont des fois rentrer à l'intérieur de ça. Okay. Euh, c'est un système qui est vraiment rodé pour faire dépenser de l'argent. Euh, puis franchement, si, aimes, si vous aimez vraiment lire moindrement, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai essayé d'en lire plusieurs light novels, okay? Puis écoutez, il y, y, y a des défendeurs de ça qui disent que c'est des chefs-d'œuvre de littérature. J'ai vraiment de la misère avec ça. Je vais vous donner l'exemple. Euh, je vais vous donner un autre exemple pour les titres en plus maintenant des dernières années. Les fans de light Novel ne lisent même pas l'arrière des, des pochettes pour, pour savoir c'est quoi le livre, pour, pour avoir le résumé. Ils vont d'abord, ils, ils se fient sur le titre. Donc, sur les, au cours des dernières années, les titres ont été, ont été comme, ont remplacé la pochette. Parmi, donc le, le titre fait une description de qu'est-ce qui se passe. Ok. Ça va à ce point-là. Donc, on a un titre qui est, et je vous jure. Vous allez pas me croire quand je vais vous le dire, là. Mais, c'est, c'est quasiment, c'est une série de light novels. Et, euh, qui a été, qui a été série, qui, qui est en cours en ce moment. Do you love your mom and her, her two multi-hit target attack? Uh,
1: her two multi-hit target attack.
4: Ouais, ça, c'est le titre complet. Wow. Tu peux pas aller plus dans le plus, euh, plus dans la description de ça là, pour éviter pour t'éviter un, un résumé en arrière. Ça c'en est un mais c'est pas un, un, un c'est pas un, un, un exemple ou quoi que ce soit. C'est pas euh, c'est pas quelque chose qui est isolé, c'est la
1: norme. Okay. Mais, Et... je voyais à un moment donné, là-dessus, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que j'ai vu que Blood Plus faisait partie de ça, Full Metal Alchemist faisait partie Full de metal, ça. Full Metal,
4: non, Full Metal Alchemist ne fait pas partie de ça, il a vraiment été écrit en manga. Okay. Euh, jusqu'à Chash. Euh, par contre, il y a eu des light novels. Okay. J'ai acheté les deux romans dessus parce qu'ils ont été traduits en français et j'ai commencé à les lire. J'ai fait, c'est donc de la merde. J ai, j ai, le pire, j'aurais dû m'en débarrasser. Je m'en suis pas débarrassé ces romans-là. Je pense que je voulais les garder pour parler, de faire un épisode sur ma chaîne de mener des light novels. Mais bon, j'ai pas eu le temps de repartir ma chaîne parce que j'ai eu plein de choses. Mais on va prendre un autre exemple aussi euh, que, sur ma chaîne pour aller voir la vidéo, c'est In Another World with My Smartphone, qui vient d'un light novel justement. Si vous voulez voir à quel point un light novel c'est banal généralement. À son exécution, vous avez juste besoin d'aller voir ça. Le scénario, là, c'est pas la faute des animateurs. Je me plains vraiment de d'animation euh, puis de la qualité ou quoi que ce soit, là. Mais euh, la partie de l'histoire, c'est le Night Novel. Euh, puis c'est vraiment n'importe quoi. là. Donc, euh, c'est prédictible, toute l'équipe. En plus, là-dedans, la fin qui arrive, c'est qu'avant, le monde allait voir un éditeur, il, il était. <rire> il était comme. Il était comme euh, genre évalué, puis l'éditeur faisait il y avait un minimum de standards Pas très élevé, mais il y avait un minimum de standards. Mais dans le cas de In Another World avec mon smartphone, c'est rendu que les éditeurs ils veulent l'argent facile. Okay. Fait que, à l'origine, In Another World uh, with my smartphone était, a été un, un, un light novel qui a été publié sur une plateforme gratuite en ligne ils ont vu que c'était le titre le plus populaire, ils l'ont pogné, ils l'ont licencié, puis ils l'ont amené ici. Fait que t'as la, la bouse de la bouse qui s'en va se faire publier. Vous voyez l'ironie, ouais. puis vous dites que c'est encore pire, mais non, il y en a eu un autre qui a été de même, qui s'appelle Demon Lord Retry, qui est une purge. Non seulement qu'il y purge, été une purge, puis là, il y a eu encore moins de budget pour l'animation, c'est une horreur, cette affaire-là. Il a été licencié par Wakanim, donc il y a eu un animé, il y a eu un manga, puis ça vient d'un light novel qui a été publié sur une plateforme de
1: bouse. Qu'est-ce que tu appelles une plateforme de bouse?
4: C'est simple, c'est de la qualité de, de, de dernière gamme qui okay. va là-dedans. là. là. C'est Donc, vous avez un produit de qualité répugnante qui ferait jamais le prix d'un commercial qui est se fait prendre par une compagnie de Light Novel qui décide de le prendre parce qu'ils veulent faire de l'argent puis ils voient l'argent facile. Mais là, après ça, le manga part. Là, ça s'en va sur un animé puis ça, ça va, ça s'en va en licence française, euh, puis en, en, en licence française et en anglaise.
1: Fait donc, dans quelque sorte, le Light Naval a servi de comme de tremplin pour envoyer ça d'un endroit qui était médiocre à quelque chose de meilleure qualité.
4: Puis en théorie, oui puis non. Ben ce qui va, ce qui va arriver, c'est que ça va l'animer, si c'est bien fait, s'il y a un potentiel, ça va donner quelque chose de bien. Parce que on peut pas même dans les cas des plus grands hits quand tu regardes le light novel en lui-même tu ne peux pas exécuter quelque chose correctement avec le light novel. Mm -hmm. Sword Art Online. Alors, si je décrirais le style littéraire de l'auteur parce que j'ai essayé de le lire en français puis j'ai essayé de le lire en anglais, c'est un auteur qui a aucun fil de conducteur. OK. okay. C'est quoi qui a fait Ben il son, son son affaire est toute décousue. En fait, le, le premier épisode de Light, le premier chapitre du light novel, mm -hmm commence genre au neuvième ou dixième épisode de, de Sword Art Online. Donc, euh, puis, euh, tu sais, c'est comme ça décrit plus le monde ou quoi que ce soit. Il décrit, il essaie aussi, dans son style littéraire, il essaie de se faire passer pour un Tolkien, puis un, euh, un Tolkien ou un Émile Zola sans la plume, sans la qualité et sans l'intérêt. là, je vais être méchant, je suis sûr qu'on va se faire lancer des roches, mais euh, c'est sûr que c'est et euh, ce qui arrive c'est que c'est tombé dans les mains du manga qui a refait un peu ça, puis c'est tombé aussi dans les mains du, de l'équipe de production qu'eux ont carrément repris le, les euh, repris les, les euh, le concept l'idée, l'idée le concept, ils ont pris ce qui se passait dans l'histoire puis ils ont fait un ménage là-dedans puis surtout les parties su superficielles chiantes ils les ont illuminées, puis ils ont réussi à les illuminer très bien, qui a fait une première première, première euh, premier 12 épisodes qui a été parfait ou presque mm -hmm. C'est la même chose qui est arrivée avec d'autres séries, avec ReZero. ReZero, qu'on va parler justement, euh, qui est une très bonne série en elle-même. Euh, on passe quatre épisodes dans le manoir, mais il y a quatre livres dans le manoir.
1: Donc, quand tu dis il y avait quatre livres, il y a quatre livres dans le manoir, c'est euh, vraiment des euh, mangas?
4: Oui, c'est C'est pas des mangas, c'est carrément des, des light novels.
1: Donc, le light novel. Donc, le light novel, euh, la différence entre... Un... Bon, le light novel, y a il y a-tu du texte dedans ou c'est juste... C'est
4: juste un roman. C'est un roman Donc, okay. pis il y a des images à l'extérieur. Donc, à si
1: les si autres considèrent ça comme une nouvelle, ça doit être quelque chose comme 30 000, 40 000 mots, pas plus?
4: Même pas. C'est un 4 à 5 000 mots, à mon avis. Pas plus que ça. Euh, écoutez, moi, j'ai vu les romans, j'ai regardé le texte qu'il y avait à l'intérieur, puis, écoute, il y a deux trois chapitres dans le roman... Euh, Puis, pour ça ils font en faire quatre. Mais normalement quand on prend un manga, on prend un chapitre de manga, mm -hmm. ben c'est un épisode complet d'une émission de télévision normalement.
1: Puis les autres ben, ils ont pris le livre au complet.
4: Ben ils ont pris plusieurs livres au complet pour faire un arc. Littéralement ils ont pris trois ou quatre livres. Mm -hmm. Ok euh, donc tu sais on est dans le cinquième sixième épisode, on est dans le manoir. Dans le manoir c'est deux trois livres, mais avant il s'est passé quelque chose aussi. Donc euh, tu sais c'est comme c'est ça qui se passe euh, relativement puis c'est la grosse problématique avec ça. Puis c'est c'est ça la merde là-dessus. Donc euh, y, puis le problème aussi c'est là ces personnes-là disent ah oh, mais c'est écœurant, j'aime ma série, fait que là, le light novel est, est super bon, c'est pas le cas. Puis souvent ils sont la majorité sont même pas lisibles. Je vais vous donner un autre exemple, il y a une série qui a eu lieu qui s'appelle Bacon au testo. Le test des imbéciles, qui est un genre de, 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 de série qui est un concept qui est super intéressant. Tu une école, le monde sont classés dans les dans leur classe avec leur niveau de, leur niveau, donc la classe la plus forte est, est à un point, puis la classe la plus faible est à un autre point, puis ils ont des petits Pokémon avec eux qui leur, leur avatar, puis ils se battent entre eux avec des cours, selon leur, leur, leur statistiques de, 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 de dans les matières dans les matières. OK? Mmh. Là, tu suis la classe F, qui est une classe d'imbécile, finalement. Mais ils réussissent toujours à faire quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est le concept. OK? Le gars qui a écrit le livre a gagné un prix littéraire pour ça, pour, ce, pour cette affaire-là.
1: Donc, quand il a écrit son livre, est-ce que c'était un light novel?
4: C'était un light novel. Okay. On est encore dans le light novel. On parle juste du light novel. On parle pas des vrais romans. Non, mais y des, des, fois, romans
1: des fois, il aurait pu avoir écrire ailleurs, puis il a été adapté pas par la vraiment, suite en light novel. Jeune...
4: C'est un c'est un, un gars qui a écrit ça, il a gagné un prix littéraire de Light Novel.
1: Okay. Pour avoir vu une
4: traduction du manga euh, du Light Novel, l'explication, le, 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 les, 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 les explications sont tout croche, il n'y a rien qui tient la route. D'ailleurs, de ce que je me souviens, l'animé suit à peine de light novel à cause de ça. Et quand vous voyez un produit qui est fini d'animer en, en, en light novel, puis qui est bon, ben, c'est merveilleux, là-dessus, c'est une bonne série, ça a été, il y a eu un bon travail, il y avait un bon potentiel, il y avait une bonne idée derrière. Et, euh, l'idée a été bien traitée et il y avait peut-être, il y avait des bonnes qualités même dans le, dans le texte, dans l'exploitation le, dans des idées. Après ça, ça s'est fait couper à, à la, ça s'est fait couper à la hache pour retirer les morceaux qui n'avaient pas correct ou réajouter certaines choses qui n'étaient pas
1: correctes. Fait que ça, c'est des, des choses qu'on peut retrouver sur le marché.
4: Euh, en français un peu, il y en a aussi en anglais. Euh, vous pouvez surtout les retrouver sur Crunchyrolls, euh, pas sur Crunchyroll sur Amazon. Euh, puis vous pouvez acheter les livres là, littéralement comme euh, In Another World and A Small World, vous pouvez aller l'acheter. Moi, j'ai été curieux, j'ai été lire le premier chapitre, bah, les deux, trois premières pages qui étaient offertes gratuitement, juste pour voir c'était quoi la qualité, et c'est vraiment la même chose avec. C'était. ça ressemble exactement. <rire> à une, euh, un livre médiocre qui, mériterait d qui méritait d'être médiocre au bout okay. de la ligne donc euh, mon conseil c'est de ne pas les encenser il y a des vrais romans japonais qui existent, ça c'est ceux-là que vous voulez vous lire si vous voulez vraiment lire dans la littérature euh, comme le roman de Gundam de l'auteur de Gundam, lui ça c'est un véritable roman c'est une brique, une vraie brique gigantesque euh, ça, c'est là que vous voulez aller dans, dans ces cas-là, avec un style littéraire ou quoi que ce soit. Là, ce qui vont être traduits, c'est une autre histoire. <rire> Donc euh, ça, c'est l'autre problématique.
1: Alors je te pose une question. Si mettons un adulte, a un jeune enfant, puis qu'il voudrait lui faire commencer à lire de, du manga, genre ou du, du, du de l'animé japonais. Euh, un roman, c'est peut-être un petit peu trop élevé pour lui. Mais est-ce que le light novel serait pas une solution à ce moment-là? En
4: théorie, avec le nombre de mots, oui, en pratique, non pas avec les sujets abordés. Okay. Les sujets abordés risquent de, vont être trop compliqués ou quoi que ce soit, ou, pour, ou ils vont être dans l'hypersexualisation. Il y a des affaires qui, vont, qui ne cadreront pas avec notre, euh, avec, notre le euh, avec le jeune. Même un jeune de 13 ans, ils vont en avoir un peu de stock, mais vraiment, le contenu, à mon avis, est, est ciblé vers les personnes de 18 ans, 19 ans, qui sont pas nécessairement les personnes les plus studieuses. Ou qui cherchent quelque chose euh, qui est facilement lisible parce que ben ils paraissent. Tu sais, Et
1: euh... ce qui est drôle parce que c'est de ce que je comprends depuis le début c'est que c'est pas vers là que ça se dirigeait parce qu'on tu si sais, tu parlais de l'adolescence à peu près là. Dans... Ben, c'est
4: ça qu'ils disent mais ouais. la pratique c'est pas ça c'est un peu comme dire le comic book c'est pour les enfants mais on sait tout à fait que quand ceux qui vont acheter du comic book ou ce qu'ils vont aller qu'est-ce qu'ils vont avoir ben ils vont ça va être des personnes de 18-20 ans qui vont ouais. les acheter. C'est sûr. T'sais, soyons soyons en l'aise avec ça. Ça, c'est ce qu'ils disent au public, mais la réalité n'est pas la même. C'est la, la même chose qui arrive avec les Night Novels. Okay. Puis, malheureusement, le monde dit, ah oui, mais voyez, toutes les bonnes séries qu'on a comme Night Novel, oui, il y a des très bonnes séries qui sont sorties en Light Novel. Non, parce que dans Light Novel, il y a beaucoup de mauvaises séries qui sont sorties à cause de ça. Je veux dire, en ce moment, c'est toute sortes de Light Novel, fait qu'on a les bons, puis on a aussi la poubelle. Ouais. Demon Re Lord Retry, in another word, avec mon smartphone. Euh, à un autre, à un autre point, do you love your mom et multi-hit target attack, qui est pas, qui est pas génial. Moi, j'ai apprécié, là, mais, soyons honnêtes, c'est une poubelle, cette <rire> affaire-là, là. Donc, tu sais, euh, quand t'écoutes une poubelle ou une, une merde, faut que tu acceptes que des fois, t'as des, as des, t'aimes, le contenu du tour, puis que, tu mais, faut faut, 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 apprécier pour qu'est-ce que c'est c'est pas on n'est pas dans le foot Basket, on n'est pas dans euh, on n'est pas dans le dans dans voyons euh, oui, dans Gundam on est euh, on n'est pas dans le dans les affaires de, de haut de gamme donc euh, c'est sûr certain même le Goblin Slayers qui est quand même un hit qui est quand même une série qui a bien parti, qui a quand même des concepts intéressants je suis sûr que le Light Novel va pas aller très 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 loin au bout de la ligne avec ça donc euh, ça c'est une on va revenir au même Gate. Gate aussi, qui avait une prémisse très sérieuse. Deuxième saison, ça s'est foiré parce qu'il y a du fan, il le fan service prend la place. À un moment donné, t'as une limite à ce que tu es capable de camoufler en tant que, euh, qu'en tant que, que, producteur. Puis c'est justement la raison pourquoi, en règle générale, les, les séries vont, ça va être deux saisons, pas plus que deux saisons en règle normale.
1: Okay. Puis, c'est peut-être la raison pourquoi, si on dit à un adulte, ben votre enfant, euh, s'il veut commencer à lire de l'anime ou du manga, ben, le manga est peut-être la meilleure solution.
4: Ben, le manga reste la meilleure solution, puis surtout, il y a, un, il y a encore de très bons mangas qui sont écrits. Euh, puis, ben, c'est plus facile de faire un nettoyage dans les, dans les mangas, à mon avis, que celui lire dans le Light Novel. Surtout que le choix de Light Novel est très, très limité en français, de toute manière. Donc, euh, tu sais, euh, oui, euh, il y a Sword Art Online, mais tu sais, euh, je veux dire le manga risque de faire l'affaire. Dans le cas de, la, dans le cas même d'un light novel, je vois pas l'intérêt d'aller voir le manga. Donc, euh, à part s'il va peut-être continuer un peu plus loin. Mm -hmm. euh, moi, je dis la série télévisée, c'est en masse là. Donc, euh, ça, c'est une des choses. Euh, euh, Puis, de toute manière, comme je vous dis, euh, dans le cas des, dans le cas des light novels, comme je vous dis, la distribution est limitée encore, par chance. En tout cas, en français, elle est plus limitée qu'en anglais. Mais bon, d'un autre côté. Même quand je lis je lis des textes en anglais là-dessus, là, c'est pas de super qualité barjoue. En français, c'est même un peu plus pénible, je dirais.
1: Vite okay. um, comme ça, um, un, un light novel peut-est-ce que c'est juste une histoire ou un mettons Slayer non, non, ça va être un light fiche. ou il y a plein, il peut avoir Slayer, tu peux avoir euh, du Blood Plus, tu peux avoir si tu peux avoir ça par plusieurs histoires ou plusieurs man, animés. Non, généralement c'est un, un
4: livre. Okay. En tout cas, ce qui est vendu en Amérique du Nord, c'est un livre. Puis as ta série, puis généralement, ils vont vendre la série. Okay. C'est à peu près tout. Donc,
1: euh... Ben merci beaucoup, M. Luc. Alors, euh, de quoi éviter euh, le Light novel Si vraiment euh, les gens ont le goût d'essayer, de, 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 Ben je suppose que ça doit être des choses qu'on peut trouver euh, aux endroits. Il faut
4: juste pas censer ça ouais. comme un grand, un grand chef-d'œuvre de littérature. Euh, je veux dire, des chefs chefs-d'œuvre de littérature, je pense que vous avez un cours de vous avez un cours au Cégep de littérature, là, on s'entend. Une fois que vous avez fait ça, vous ne pouvez pas dire que c'est un. Même si vous l'avez coulé, vous ne pouvez pas dire que ces livres-là sont des livres de grande qualité au mmh. bout de la ligne.
1: Mais c'est peut-être une façon de partir. Tu sais, j'essaie toujours, moi, de trouver des points positifs.
4: Non, non, ah. mais c'est une nécessité. <rire> c'est une nécessité. Ben, c'est une porte pour une création. Mais il y a il y a des abus par rapport à ça. Oui, non,
1: ça comme tout le reste, tu as toujours du Exactement. bien. Exactement, et
4: du... ouais, c'est ça. ça que je veux remettre les pendules dans l'heure mm -hmm. dessus, c'est que ce ne sont pas des grands chefs dœuvre littéraires, il ne faut pas les encenser, mais ils sont d'une partie, peuvent amener un positif dans l'animation japonaise définitivement.
1: Puis ça permet peut-être à, à des auteurs de se faire connaître, euh, un peu comme je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, les, les magazines de, de Tintin ou les magazines de pilotes, ou est-ce qu'on essayait des choses, puis on ramassait des... Mettons, exemple, tu avais un Bob Moran, bien, on présentait trois pages euh, d'une histoire de Bob Moran, puis on testait si le produit euh, allait fonctionner ou pas. Fait qu'on servait de ces petits, petits journaux-là qui sortaient à la semaine pour justement faire des tests, puis essayer de trouver des nouvelles vedettes, puis faire connaître des nouveaux personnages de bande dessinée pour promouvoir le domaine de la bande dessinée. Je me demande si d'un côté, le light novel sert pas un petit peu à ça aussi.
4: Ben, il pourrait servir, oui, mais en fait, les, les, le Light Novel, comme je vous dis, il y a un gros marché là-dessus, puis euh, ils font pas vraiment de tests, ils font juste écrire le livre, puis ouais. ils le foutent sur une tablette, puis ça finit là, puis quand... Euh, puis après ça, c'est les petites ventes ou quoi que ce soit, là. Mais c'est vraiment une machine qui est rondée. Je connais pas le milieu japonais assez pour ça, là, mais si ça a l'air d'être aussi rondé, sinon plus, que... Euh, que l'industrie le, 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 du manga. Que...
1: Monsieur Luc, un gros merci pas de et, problème. Et puis, euh, ben écoute, on se dit euh, une prochaine chronique où là, tu vas nous parler, tu disais, de ReZero.
4: Ouais, on va parler d'un light novel, justement, une série de light novels, une des meilleures, qui est ReZero. On va parler de son, euh, son adaptation euh, télévisuelle, bien entendu, parce que la deuxième saison vient de commencer.
1: Oh, fait que, euh, écoute, on se dit à la prochaine. Quoique
4: quand, quoi que quand la chronique va sortir, euh, elle va être finie, fait que ça <rire> va <être> que...
1: <rire> Ben, ça va, peut-être qu'elle va être en, en DVD ou en Blu-ray disc et ça va donner l'opportunité ouais, ouais, au ouais. monde de l'écouter. Alors, Perfect. écoute, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.
2: télescope, la première image qui nous vient à, 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 dans la tête, c'est le fameux radiotélescope d'Harry celui que vous avez probablement vu dans des films probablement vu un peu partout une un gros, euh, antenne, grosse antenne parabolique de 305 mètres qui malheureusement en 2020 euh, s'est écoulé en tout cas, a été décommissionné parce qu'il euh, y a eu des problèmes, il y a des câbles qui ont lâché puis c'est comme brisé donc, on s'est dit que ce méga-télescope-là, qui a fait rêver beaucoup de monde, et surtout les gens d'ICETI, que ça serait le fun de voir un peu, il a été fait comment, c est, c est, c est à quoi il a servi, etc., et c'est peut-être quoi l'avenir pour ce, ce radiotélescope-là, ou en tout cas, son, 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 son futur descendant. Donc, c'est pour ça qu'on va parler avec Elisabeth par rapport à ça. Donc, bonjour Elisabeth.
5: Attends, bonjour Sébastien, <rire> bonjour aux auditeurs.
2: Donc, on va parler d'Aricibo.
5: Donc, euh, j'ai commencé par parler, par raconter un petit peu à quoi ressemble le radiotélescope d'Aricibo, pour qu'on voit un petit peu à quoi, euh, où on est. Donc, on est sur l'île de Porto Rico, donc c'est pas très loin de l'équateur. Euh, et le, le radiotélescope, c'est en gros un énorme bol. Et dans ce bol, en fait, il y a ce qu'on appelle des réflecteurs, des petits miroirs. Donc, il y en a 40 000. Et, dans, et tout en haut, il y a une plateforme dans laquelle il y a des équipements électroniques, des récepteurs d'antennes, etc. Euh, donc, comment il, comment il fonctionne Quand il y a une étoile qui passe au-dessus du radiotélescope, sa lumière va dans le réflecteur, elle réfléchit comme dans un miroir, et elle arrive dans la plateforme où là, il y a tout un tas d'équipements électroniques qui vont euh, renvoyer après le signal vers les ordinateurs. Si je comprends et voilà. bien, il
2: est comme, ces miroirs là sont comme, sont pas à terre, sont comme suspendus dans les airs. Je me rappelle bien. Hein,
5: alors euh, non, alors les miroirs, eux, ils sont à terre okay. dans le bol, en fait ils collent le bol. Mais euh, c'est euh, ce qui est suspendu dans les airs par euh, des câbles et par euh, des gros pylônes. C'est une plateforme avec les équipements électroniques. En fait, c'est le bout de l'antenne quand on a une petite antenne satellite chez soi, bah ben c'est tout ce qui est voilà, c'est le l'équipement, le récepteur de l'antenne.
2: Ouais, ça le petit bras qu'on voit sur une, voilà, une antenne. Le petit
5: bras voilà qui est qui est pas attaché au fond du bol comme comme chez nous il est au fond de l'antenne, mais qui est suspendu qui est au-dessus en fait. OK. Voilà. Et donc il est suspendu par des câbles. Et c'est ces le câble qu'on crée à un accident. Alors, euh, il y avait déjà eu un, une petite alerte en 2017 avec l'ouragan Maria qui lui avait cassé une des petites antennes qui était justement accrochée à la plateforme. Mais tout le reste avait tenu, les câbles, etc. Il n'y avait pas eu de problème et ça avait été euh, plus ou moins réparé. Alors, je crois qu'il y, y avait encore des choses qui étaient en cours de financement, mais globalement, l'ouragan Maria, euh, ils avaient réussi un petit peu, au moins le radiotélescope d'Arissibo avait réussi à retrouver un fonctionnement très normal. Euh, par contre là ce qui s'est passé c'est un, un accident qui a commencé le 10 août 2020 euh, là il y a un câble secondaire qui, qui a cédé donc le câble c'est un il tient la plateforme qui est au dessus du radio -télé mais comme il n'est pas tout seul comme c'est pas le plus gros des câbles on s'est dit c'est pas grave on va arrêter pendant deux semaines et puis euh, on va voir ce qu'on peut faire euh, par contre donc le, le 6 novembre là c'est un des câbles principaux qui a cédé. Qui a Et là, donc, la situation devenait assez grave. Et donc, le, le gouvernement américain envisageait de démolir le radiotélescope en disant, là, on peut plus réparer. Quand il y avait un câble secondaire, éventuellement, on pouvait faire quelque chose. Euh, mais là, ça va être compliqué. Et donc, là, il y a commencé à y avoir plein de pétitions de partout. Et, parce que les scientifiques voulaient garder cette... Euh, cette cet appareil, cet instrument incroyable. Et malheureusement, le 1er décembre, là, il y a un autre câble qui a cédé. Et là, c'est carrément la plateforme euh, qui s'est effondrée euh, dans le réflecteur. Donc, le premier des câbles qui était tombé, il avait cassé 250 réflecteurs sur les 40 000. Donc, ce pas très grave, même si ça un gros trou qui n'était pas beau. On encore espérer faire de la science. Euh, là, ce n'est plus la peine. Et puis, euh, la plateforme, donc il y a toute l'électronique dedans. Donc, c'est pareil. Là aussi, au niveau euh, préparation, euh, on est sur un autre ordre de grandeur que, voilà, que de se demander ce qu'on démolit et ce qu'on ne démolit pas. Donc, voilà où on en est au 1er décembre 2020. alors oui. Donc, au mois de mars, il euh, y a un rapport qui a été pu, publié sur euh, qui répond à la question, en gros, combien ça coûte déjà de faire le ménage. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de débris, comme la plateforme est tombée euh, sur, euh, sur le radiotélescope, en fait. Donc, ça a déjà enlevé les débris, 50 millions de dollars. Et puis, il euh, y a tout ce qui est environnemental. Donc, euh, bah, il faut de l'huile pour les câbles. Il faut, il y a plein de, il y a plein d'électronique, donc avec des composants pas toujours très bons pour l'environnement. Donc rien que déjà pour restaurer le souche, euh là aussi, ça va coûter très cher et ça n'a pas encore été chiffré. Euh, Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, la bonne nouvelle, c'est que les bâtiments, eux, n'ont pas été touchés. Donc tous les ordinateurs, les données dedans, bah, c'est encore là. Et entre autres, il y a un centre historique qui, lui, euh, demeure euh, à peu près en bon état et un centre éducatif. Parce qu'il faut savoir que le radiotélescope de euh, vers c'est très bien pour euh, faire de la science, mais aussi ça apportait énormément de touristes à l'île et c'était une source de revenus non négligeable. Voilà, c'était pas que de la science, il y avait ben, un petit peu comme tu l'as dit, donc déjà euh, l'image des films, on l'a vu dans le en contact, euh, il y a un James Bond qui été tourné là-bas. Donc euh, les gens venaient aussi pour voir l'antenne, pour voir en gros la grosse coupole, la plateforme, etc., euh, sans forcément faire de la science derrière. Donc il n'y a pas la catastrophe, elle n'est pas uniquement pour les scientifiques, elle est aussi voilà pour le pour l'île elle-même et pour les pour les habitants du coin.
2: Ouais pour le touriste. Est-ce que les, les, les je sais pas vous le est-ce que les, une partie du, du revenu des touristes ça allait pour l'entretien le, de la, la soucoupe?
5: Euh, je pense pas.
2: Non, c'est quelque pense... chose à part.
5: Non. Non. Oui, c'est encore quelque chose à part. Par contre, les touristes, je pense qu'ils aient fonctionné les restaurants du coin, et voilà, c'était quand même, euh, voilà, c les les gens aussi, euh, qui, qui utilisaient de ça, en fait. D'ailleurs, on le voit un petit peu dans le film Contact, quand elle va prendre un, ca... quand Elia Revoit va prendre un café, quand, euh, voilà, quand elle loge dans un hôtel à côté, quand, euh, voilà. Euh, les touristes et les scientifiques aussi, il y avait aussi énormément d'étudiants qui venait faire des stages euh, au radiotélescope. Alors c'était des stages sur plein de choses. Hein. J'ai vu il y a pas longtemps une petite vidéo d'une étudiante euh, qui avait travaillé avec un drone qui inspectait la surface, justement qui inspectait tous les réflecteurs. Donc euh, voilà, c'était pas forcément de l'astronomie, mais voilà. Et donc il y avait quand même plein d'études, plein de plein de choses passionnantes qui étaient faites.
2: Pour dire une, voilà. euh, donner une idée aux gens, là, euh, on disait tantôt qu'il a été comme, il a été construit en 1963, donc il, il, a, il a existé pendant 57 ans. Donc, euh, comme on disait euh, tantôt, c'est pas nécessairement vos, vos les électroménagers qui durent 57 ans, c'est assez rare. Donc, c'est un, un grand papa de la technologie. Puis, oui. pendant tout oui. ce temps-là, jusqu'en 2016, a été considéré le plus gros télescope de son, de son genre. C'est voilà. déclassé, je pense, en 2016 par des, euh, un, un équivalent chinois là, qui est 500 mètres, je pense, de diamètre.
5: C'est le, le fait mm -mm. Ce qui nous aussi. Hein, euh, quand on voit les, les images et puis les, les, premières, euh, les premières choses que sont qu faites, euh, c'est assez impressionnant. Lorsque ce qu'il y les Chinois ont autorisé, ont dit, bah, on va ouvrir nos, les portes de FAST aux scientifiques étrangers pour qu'ils puissent faire plein d'études. Euh, donc, FAST, pour l'instant, c'est beaucoup euh, d'études de Pulsar. Euh, parce que euh, même s'il a été ouvert en 2016, il faut du temps pour le roder aussi, pour euh, pour que tout soit euh, vraiment en place, finalement. Donc là, ils sont encore quand même un petit peu en train de tester FAST, mais ils l'ont pas vraiment... Euh, ils font les premières études dessus, mais il n'y a, a pas eu encore d'énormes projets. Alors, ils pensent faire du CETI aussi. Donc, euh, bon, bah ça, on est, on est super contents dessus. Mais voilà, mais travailler avec la Chine, c'est toujours plus compliqué. Euh, je crois qu'il y a eu des époques, par exemple, il y avait euh, un, un, une règlement, un règlement des, des Américains qui interdisait, par exemple, la NASA de travailler avec la Chine ou les scientifiques américains de travailler avec la Chine. Donc là, au niveau géopolitique, ça va être aussi beaucoup plus compliqué euh, d'utiliser face, même si ce sera toujours possible, mais on l'espère. Mais euh, voilà, c'est autre chose, euh, voilà. Et, et pour l'instant, bon, je pense que la Chine tire aussi son épingle du jeu au niveau image en disant, ben voilà, mais chez nous, euh, c'est le seul gros radiotélescope que vous avez euh, dans, dans le monde. Donc euh, voilà. Alors, j'ai vu. J'ai vu passer des projets aussi de construction d'un radiotélescope sur la Lune. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, ben vu toute la pollution qu'il y a sur Terre, finalement euh, à quoi ça sert de construire un gros instrument comme ça sur, euh, ici On ferait mieux d'aller euh, sur la Lune où il n'y a pas de cellulaire, où il n'y a pas d'internet, euh, voilà. Donc, euh, il n'y
2: a pas d'interférence. Je... Puis on a plein de petits cratères qui sont ronds là, qui f... ferait super voilà. bien comme base.
5: Voilà. <rire> Donc, euh... Donc voilà. Donc c'est une idée aussi. Bon, faudrait... je pense que ça coûtera un peu plus cher quand même. <rire> Donc, euh...
2: Oui, probablement, à moins qu'on les fasse avec des, euh, des matériaux de qu'ils trouvent sur la Lune.
5: Oui, tout fait, mais je ne sais pas encore, euh, voilà. Donc, si tu disais que, voilà, que c'était un très vieil instrument, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des réparations et des maintenances régulières, un petit peu, euh, voilà, aujourd'hui, l'électronique, on la jette au bout de deux ans. Euh, là, ce n'était pas du tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des composants électroniques qu'ils ont remplacés, et Par exemple, il y a eu une grosse, grosse mise à jour en... qui s'est terminée en 1976. Euh, elle a duré trois ans. Et tu as peut-être entendu parler du message d'Arecibo. Oui. Et donc, c'était à la fin de cette mise à jour, en fait, que Franck Drey, qui était à l'époque euh, directeur de, de l'Observatoire d'Arecibo, qui s'appelait le NAIC, a dit, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire pour fêter l'événement et donc, c'est son assistante, Jeanne Allen, qui a dit « Ah ben, qu'est-ce qu'on envoyait un message aux extraterrestres <rire> ?» Et on dirait qu'elle dit « Mais alors, pourquoi pas ?» Mais son idée, c'était de le garder secret. C'est-à-dire qu'il y allait avoir 250 invités pour la cérémonie. Et donc, il voulait envoyer ce message, mais sans le dire aux invités. Un petit peu comme la bouteille de champagne qu'on casse sur la coquille d'un bateau, mais que ce soit une surprise. Donc, il a travaillé sur ce message, mais uniquement avec un saïan. Et donc voilà. Et ils ont construit ce, ce message. Alors pour ceux qui, qui, qui l'ont pas vu, bon sur ce message, la récidive trop facilement. En gros, on commence par expliquer les nombres binaires euh, de 1 à 10. Après, on va donner les, les, les éléments chimiques qu'il y a dans, le, dans notre ADN, le carbone, etc. Euh, on va donner des. Il y a un dessin d'humain, il y a un dessin du radiotélescope. Voilà, donc c'est un message, euh, euh, je pense que je décide quiconque de pouvoir le déchiffrer sans savoir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il faut quand même être un peu spécialiste et se dire « oui, oui, euh, <rire> d'accord, ce message inédit ça ». Voilà, parce qu'en gros, c'est un petit dessin, c'est des zéros, des 1, c'est pas si facile de le trouver. Mais on retrouve quand même ce côté un petit assez intéressant d'Arecibo, c'est le côté éducation et le, le côté historique. C'est-à-dire que ce message, ben finalement, c'est un dessin d'humanité. Alors bon, on ressemble pas tous au petit gugus qui a été dessiné. On n'est pas tous capables d'écrire du sang binaire. Mais voilà, mais voilà c'est nous. Une fois, il y avait quelqu'un qui le disait, mais le, le dessin du radiotélescope, en bas, on dirait le logo de Gmail. Qu'est-ce que c'est que ça on y voyait presque une conspiration. Bon, en 76, vous c'était encore.
2: <rire> ah, je l'apprends à regarder un peu le message, quoi, la version visuelle du message. Ça ressemble quasiment à un, un jeu vidéo euh, de Pac-Man, ou en tout cas de, du coup du, de cette époque-là.
5: tout à <rire> <rire> fait
2: on est loin effectivement du petit bonhomme tout nu puis de la petite madame tout nu de... qu'on avait mis sur Voyager.
5: <rires> oui, <rire> tout à fait. Voilà. Et puis quand tu regardes ça pour le déchiffrer, à part dire ah bah il y a un bonhomme, ah il y a un bon en bas. Voilà. S'il y a un système solaire que tu peux éventuellement reconnaître avec une, une petite planète la troisième qui est un peu décalée et qui, et qui dit ah uh, ouais, voilà c'est parti de là.
2: Oui, <rire> c'est
5: Wouh
2: Ouh, ok, oui genre, euh, pour ceux qui vous seraient intéressés, tapez un message à Agisibo pour aller voir sur Wiki, là, vous allez voir le petit dessin, là, c'est, euh... en tout cas, c'est, particulier.
5: <rire> <rire> voilà, tout à fait. Et donc, c'est envoyé vers un amas globulaire à 25 000 années-lumière, je crois, donc, bon, on n'attend pas une réponse tout de suite, quoi, le, le temps que ça arrive, s'il nous répond, il faudra 25 000 ans encore, donc, peut-être dans 50 000 ans, s'il si a été reçu. Donc l'idée c'était vraiment de tester euh, ben déjà de faire la fête en gros, euh, surprendre les 250 invités euh, le jour de l'inauguration. Euh, Mais aussi tester un nouvel appareil qui était un radar, donc qui était la, la, la capacité justement d'envoyer euh, un message euh, voilà pour, pour voir si ça marchait. Parce qu'Areshibo utilisait pas mal ça pour étudier la Lune. C'est-à-dire on envoie un laser sur la Lune ou un signal sur la Lune. Et puis on regarde ce qui est au bout de combien de temps il nous revient et comment il a été déformé. Donc voilà. Donc le, le radar est, est aussi utilisé en astronomie euh, pour faire ça. Voilà. Et si on veut parler aussi un peu de science, parce que je, je me perçois que j'en ai pas parlé, euh, ce que fait Arecibo, donc il étudie l'ionosphère, donc la, une partie de l'atmosphère terrestre. Donc il a cette fonction euh, lidar-radar qui, qui elle fonctionne encore, heureusement. Donc, tout n'est pas cassé non plus, et puis l'équipe de l'ionosphère, c'est encore. Donc, c'est pareil, il y a une petite antenne de 12 mètres qui, elle, fonctionne. En bon, 12 mètres, c'est pas énorme, on va dire. Euh, voilà. Par contre, tout ce qui était astronomie planétaire, l'étude euh, l'équipe des astéroïdes, ça marche euh, plus du tout. Donc,
2: voilà. Ouais, parce qu'au je... début, je pense qu'il avait été euh, subventionné par euh, la défense américaine pour détecter des missiles.
5: Ah, tout à fait. Tout ce qui est radar, euh, en général, il y a, il y a les deux. Et on va ouais. faire de l'astronomie, mais derrière, il y a, il y a aussi ce, ce côté de, de surveillance du ciel. Et, et c'est d'ailleurs un peu ce côté surveillance que c'est a utilisé, euh, parce qu'arrecibo, donc, comme on ne peut pas tourner l'antenne de 300 mètres, elle est là, elle est dans le sol, donc on ne peut pas l'orienter euh, pour recevoir, euh, pour observer quelle étoile. Il faut attendre que l'étoile passe au-dessus. Et donc, pour CETI, ce qui nous a intéressé, c'est de faire ce qui s'appelle du Pilibaxi ou du CETI-parasite. C'est-à-dire, on laisse les collègues astronomes étudier des planètes, étudier des galaxies, étudier des quasars étudier ce qu'ils veulent. Et puis, nous, on récupère les données. Et on va voir ce qu'il y a dans les données, s'il n'y aurait pas un signal extraterrestre. Et donc, pour ça, ben il faut déjà récupérer toutes les, toutes les informations. Donc il faut récupérer les données, donc ça on peut on peut le faire, mais surtout il faut les analyser. Et ben, ça fait une grande grande quantité de données à analyser. Et en 99, donc c'est des ingénieurs à Berkeley, à l'université de Berkeley, qui ont dit ben on va découper toutes ces petits tas, on va les donner euh, aux internautes. Et chacun avant d'étudier un petit bout, il va nous le renvoyer. Donc c'est cette idée comme ça qui a donné naissance à un projet qui s'appelle SETI@home. Où là, il y a eu des millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc, euh, il y a pas mal de gens qui ont eu un petit bout d'arecibo, un petit bout des données d'arecibo de, dans leur ordinateur, en fait.
2: Je me rappelle de ce, ce, cette vague-là. C'était comme, un, pour le monde qui ne comprenne pas, c'est comme un, un screensaver qui était sur ton, ton, ton ordinateur, donc à la place de ton ordinateur, il bah, n'y ben, a personne qui l'utilise, je vais faire de dos, mais lui, à la place de faire de dos, ben, tu voyais les données de, de cette qui se faisaient analyser pendant ton, ton ordinateur pendant que tu ne l'utilisais pas, donc c'était un moyen comme d'utiliser le temps mort des ordinateurs de Monsieur Tout-le-Monde, puis une fois qu'il avait fait l'analyse, ben, il envoyait, il en cherchait d'autres, puis il refaisait les analyses, etc. Ça, ça avait été une grosse vague, en tout cas côté scientifique où j'étais là, euh, à peu près tout le monde avait ça, jusqu'à ce qu'ils euh, disent Hey, ça utilise beaucoup de bandes passantes, puis on n'en a pas, là, mais <rire> à la job. On l'utilisait à ce moment-là à la maison vraiment, là, mais euh, ça a été pendant longtemps euh, où est-ce que j'étais où je travaillais, à peu près tous les, à, les appareils faisaient, avaient ce screensaver-là qui, qui marchait.
5: Il voilà, y, y avait un côté très court de Formule 1 au début, je me rappelle, c'était sûr qui calculer le plus. Donc je me rappelle que ça avait été un petit peu décevant parce que je me disais a ah, ben, tout le monde va s'intéresser à ce qui est une transformée de Fourier, tout le monde va s'intéresser à ceci, à Recibo. Mais ben, en fait non, c'est-à-dire que c'est surtout des geeks euh, qui, qui ont téléchargé pour montrer que leur ordinateur était plus puissant que celui du copain. à dire il se ça seulement de trouver un signal ou pas, mais ce vous c'est de calculer le plus possible et de rendre le plus vite possible les <rire> unités, et, etc. Et déjà, il y avait des classements, il y avait, voilà, c'était le côté très, très ludique.
2: Ben, ben c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de, de, en, en terminant d'Aricibo?
5: Aricibo, ben, Arifibo, je pense que ça fait rêver beaucoup de gens. Et c'est vrai que ben, ça va rester quelque chose qui va être gravé, je pense, dans pas mal de mémoires. Et puis, ben, je pense que le plus important, c'est effectivement, c'est qu'ils puissent... Re Conserver un sens préhistorique, c'est-à-dire même s'ils sont plus de sciences ou très peu de sciences, au moins que les gens puissent venir visiter ce que c'était, et puis, euh, en toute sécurité.
2: C'est ça, et pour ceux qui voudraient, euh, qui se font pas une idée, qui l'ont déjà vu, mais si vous voulez le voir un peu plus, euh, on peut dire en vrai, entre guillemets, vous pouvez regarder, comme on dit. donc il y a beaucoup de films qui ont donc James Bond, donc en Dougondonaise, euh, il y a, je pense que c'est la bataille finale qui se passe sur le, le fameux télé radio télescope de Le film Contact, comme de Raison, qui est un film, on peut dire un petit peu culte dans la, la communauté City, parce que ça représente bien la, la job de City, la première partie, on ne parle pas de la deuxième partie. <rire> Donc il y a des scènes qui se passent justement au fameux Arecibo. Puis euh, je, sais, je pense X-Files, il y a eu quelque chose par rapport à ça. Là, je, je suis moins familier, je ne m'en rappelle pas. Là.
5: Oui, là, il y a un des épisodes d'X-Files qui se passent sous Arecibo, euh, carrément, voilà.
2: OK. Donc, euh, c'est ça. Donc, ça va vous donner une image. Donc, si vous allez voir ces films-là, vous allez en voir des belles images d'Aguispo qu'on qu peut euh, admirer. cette ce gigantesque œuvre euh, de technologie de l'époque qui est malheureusement décommissionné. Puis là, il faut qu'il qu clean, qu'il qu nettoie. Puis je sais pas <rire> s'ils vont faire ça. Ou en tout cas, on, on verra bien s'ils vont avoir assez d'argent pour tout cleaner ou oui, ça va rester un, un, un tas de déchets pendant bien longtemps, là.
5: Oui, voilà. Il y a aussi des vidéos sur YouTube, à la fois des visites virtuelles. Bon, il y a aussi la vidéo euh, de la coupole qui tombe, mais peut-être pas trop partagée. Je sais qu'il y a des scientifiques qui n'aiment pas la voir du tout, du tout, du tout.
2: Ça leur fait, ça fait un gros pincement au cœur.
5: Voilà, c'est ça.
2: Bon, ben merci beaucoup, euh, puis on, on, à la prochaine pour une autre chronique de cette
5: À la prochaine. Merci.
1: ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique boutiquetraduniontpm.com. Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, Sébastien, je vais te laisser avec les
2: Oscars. Donc, on n'a pas eu beaucoup beaucoup de surprises avec les Golden, qui, euh, les nominations et les gagnants de Golden. Donc, ça, comme les Oscars ont pas mal suivi, ils n'ont pas, pas fait de vague, mettons. <rire> Donc, le meilleur euh, film, c'est No Madeleine. Euh, le best actor, ouh, c'est Anthony Hopkins pour oui, The father. Mais...
1: Oui, euh, ouais, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui pensait sincèrement que les Oscars allaient donner le prix à, mon Dieu, Chadwick. Euh, oui, Chadwick. pour Chadwick. Avec son décès, tout ça. Mais moi, je pense que c'était une bonne décision oui. de le donner à Anthony Hopkins, qui devient en passant, ça fait drôle, j'ai fait... Euh, oui, c'est ça, j'ai fait la chronique sur Christopher Plummer qui avait son record. mais ben là, il vient de faire éclipser son record, malheureusement. Il ne pourra pas le battre plus, plus tard parce que malheureusement, il n'est <rire> plus avec nous. Mais Anthony Hopkins, qui devient effectivement l'acteur le plus vu à gagner un Oscar euh, et avoir également une nomination aux Oscar. Oui,
2: exactement. Euh, la meilleure actrice, c'est France McDormand pour Nomadeleine. Land. Best Director, lui, c'est euh, excusez, c'est elle, c'est oui. Chloé Zhao pour No Land aussi. Euh, meilleure actrice de support, c'est Yu Jun Hun pour Minari. Le meilleur acteur de support, c'est Daniel Kaluyua pour et de Black Messiah. Après ça, on a le droit... Euh, meilleur film international, Another Round. Uh, le Best Animator Feature. Je pense que Christophe est super content avec ça. Il n'y
1: avait pas de compétition cette année. Il y avait zéro compétition. Puis, sais-tu quoi? Je viens de me taper un autre film sur Netflix, The Mitchells vs. The Machines. Si tu as la ouais. chance de taper ça, là, c'est... Déjà, à mon point de vue, j'ai hâte de voir, là, mais Luca a énormément de compétition cette année parce que The Mitchells et euh, Versus The Machines, c'est excellent. Et euh, c'est un heureux mélange de 2D, 3D. J'ai vraiment tripé sur le visuel et sur l'histoire de fond. Excellent film. Fait que, On commence bien l'année. Fait que là, Pixar, oui. cette année, ils ont de la compétition. Mais il n'y en avait vraiment pas l'année passée. Non, non,
2: regarde les autres titres. Ah C'était horrible. Non.
1: Si ça, si on <rire> n'aurait pas gagné, je pense qu'officiellement, j'aurais envoyé. Un, un Red aux, aux Oscars.
2: J'avais bien aimé On The Word, mais c'est sûr que Soul est meilleur. Ah, oh, mais euh... Soul est meilleur.
1: Puis, tu sais, même encore, oui. ils vont gagner, d'ailleurs, la meilleure musique originale, c'est Soul aussi qui la gagne. Puis la trame sonore de ce film-là est vraiment débile. Et c'est la façon qu'ils ont... T'sais, tu sais, tu regarderas... Tu, tu l'as pas remarqué quand tu... Les lis... Regarde les cheveux des personnages et le travail que Pixar a mis oui. là-dessus. Et juste ça, ça leur donnait l'Oscar. Il n'y avait pas le choix. C'est
2: ça. Euh... Euh, meilleur documentaire, « Octopus Teacher euh, », euh, meilleur euh, trame sonore original, c'est « Soul », comme de raison. La meilleure ori euh, chanson originale, c'est « Fight for You » de Judas de Black Messiah. Euh, meilleur euh, euh, scénario, euh, « Promising Young Woman », original scénario, excusez. Oui. Meilleur euh, scénario d'adaptation de « Father ». Euh, Cinématographie c'est Monk. Le best euh, make-up et les cheveux, c'est le de Mar Rainy Black Button. Ça, je ne le connais pas. Oui,
1: ça, c'est le, le dernier film de Chadwick.
2: Ah, ok. Ah, est que c'est lui? Euh, meilleur costume, même film encore. Ouais. Euh, me la meilleure édition, c'est de Sound of Metal. Le, me le meilleur so euh, son, c'est Sound of Metal. Euh, Meilleur court-métrage Two Distant Stranger, best anim animated short, donc euh, dessin animé euh, court, donc euh, If Anything Happened, I Love You. Euh, tout, 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 vous il y a les pas, effets c spéciaux qu que c'est Tenet. Ouais, mais je vois l'appel. ça c'est pas étonnant.
1: Non, ouais, il... effectivement, parce que Tennet au niveau Même visuel. Ben, si l'histoire, euh,
2: ouais. c'est, c'est comme, ouais, mais ah, le visuel, c'est que. Ouais. Puis euh, production design, c'est manque encore. Donc ça, c'est les principaux. Et des puis, Oscars.
1: Ouais, puis moi, je vais y aller avec les Radies rapidement. D'abord, <rire> le film Absolute Proof, qui est un genre de pseudo-documentaire qui essaie de prouver que... Trump a perdu ses élections parce que les Chinois se sont mêlés de la chose. Ça a été vraiment un très ordinaire comme film. Euh, donc, euh, c'est euh, le film, le pire film de l'année, c'est lui qui l'a gagné. En plus d'être le pire acteur de l'année avec Michael Lindell, l'acteur principal d'Absolute Proof. Donc, lui va chercher ces deux prix-là. Du côté du film Music, eh bien, on va chercher la pire actrice et la pire actrice dans un second rôle, soit Kate Hudson et Maddie Ziegler. Euh, au niveau de Borat 2, on va chercher deux prix. Les deux sont donnés au même indice soit Rudy, Rudy Giuliani pardon, et Rudy Giuliani qui va remporter le prix pour le pire couple à l'écran avec sa braguette ou son zipper si vous préférez. Finalement, la pire réalisation, c'est Sia. Pour le film Music, euh, le pire scénario, c'est 365 DNI. Et le pire remake, dérivé ou encore suite, ben, je m'y attendais. C'était ça ou c'était Wonder Woman numéro 2? Puis finalement, c'est Dr. Dolittle avec Robert Downey Jr. qui a ramassé le prix du
2: pire remake de l'année. Mais je suis tellement content que Wonder Woman se retrouve là. là. Et ça What? prouve que je suis pas tout seul à penser que c'était un non, méchant navet
1: c'est pas un méchant navet mais, mais hey. je pense que le scénario il y avait beaucoup de lacunes ça aurait pu être un meilleur film si on avait mis un petit peu moins de blabla et un petit peu plus d'action à travers parce que le concept est bien mais c'est juste que qu'on sait pas comment le traiter c'est mal traité, mais c'est pas mal fait parce que le film au niveau de la réalisation il est quand même bon c'est oui. juste le traitement du film qui est pas bon
2: mm. Les directeurs Henry Joss et Ariel Shulman, qu'on leur doit entre autres le Project Power, que j'ai commencé le film, mais je n'ai pas fini. Je ne sais pas, il ne m'a pas accroché, mais okay. ça a l'air qu'il est quand même intéressant. Au moins, tu l'as commencé. Moi, je ne l'ai oui. pas vu encore. Non, <rire> ça. je commencé. J'ai dit, ah, on va peut-être essayer ça. Mais en fin de compte, j'ai fait, oh, je pense que lessive matin Ça ressemble à ça. Ça m'a pas accroché. Vont faire quelque chose qui s'appelle Secret Headquarters. On vient d'y attacher Owen Wilson dans un des rôles-titres de ça. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un film familial d'action. Donc, euh, on va être basé sur un, une histoire de, originale de Christopher Yost. C'est qui Christopher Yost C'est l'un des personnes qui est en arrière de Tara puis et de Duman lorgan pour les histoires. Qu'est-ce que ça va être exactement? C'est un jeune garçon qui découvre qu'en en fin de compte, en dessous de sa maison, bien placé, il y a le quartier secret des plus puissants euh, super-héros euh, du monde. Mmh. Donc, mettons que euh, sa maison est construite au-dessus de la... Comment ça s'appelait dans le Justice League? La, la Tower? Quand, euh, ben, la just, just, ouais, cas, le Justice... Headquarters, le Justice ouais. c'est comme en dessous, là, on peut dire, là. Puis, en fin de compte, il euh, n'y ben, a pas de super-héros, je pense, qui est dedans. Puis là, il y a des super-vilains qui veulent attaquer la base et la détruire. Et donc, il, re, il va recruter ses amis pour essayer de défendre la base contre les méchants. Donc, il,
1: appelait ça, il appelait ça le Hall of Justice.
2: Hall of Justice, oui. Mais il y avait aussi la, la tour, le, la, le satellite qui se promenait, c'était… Euh, le Watchtower. Watch, Watchtower, c'est ça que je cherchais. Donc… Euh, qui va produire ça? C'est Jerry Bruckheimer qui va être en arrière pour produire. Donc, encore là, un gros nom. Donc, ça peut être intéressant. Ben, on s'entend que ça va être un film pour enfants. Je m'attends à la Spike Kid, puis ça fait la même.
1: Avec Bruckheimer, non. Ça va être un film à l'armagadon rempli d'action et de bing-badaboom. <rire> mais avec, tu sais... Déjà, peut-être. La game là-dedans, c'est qu'avec Brookheimer, s'il y a un bon metteur en scène il va te donner du bon calibre. Parce qu'habituellement, mm -hmm. c'est des films d'action ça ramasse beaucoup d'argent au box-office. Bocammer a toujours été écouté. Pirates des Caraïbes, Big, ba Big Boys, euh, ou Bad Boys, pardon. Euh, tu sais, justement, Armageddon, on en parlait. Les, si je ne me trompe pas, les Beverly Hills Cops, c'est lui aussi. Donc, tu sais, ah, il oui, ouais. y, a, y a de l'action toujours dans ses films, mais il faut qu'il y ait un bon metteur en scène. C'est juste quand il n'y a pas un bon metteur en scène que ça se corse pour lui. Là. Euh, hey, tu te rappelles des Flintstones? Ben oui. Hein, les pierres à feu. Ben, si je te disais que notre chère amie Elizabeth Banks, cette femme qui a osé nous donner ce navet Charlie's Angels au cinéma, euh, en tout cas, la dernière version de Charlie's Angels, c'était pas terrible. Le problème d'Elizabeth Banks dans ce film-là, c'est qu'elle a voulu montrer que les femmes pouvaient être au pouvoir en bitchant les hommes, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure façon de faire un bon film. Hein. On l'a vu, bien sûr, avec un film comme les Ghostbusters. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas non. parce qu'il y a juste des femmes en arrière que ça va être bon, puis je n'ai rien contre les femmes au, au, au pouvoir. Ce n'est pas ça que je dis. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un équilibre. C'est ton ça. équilibre, il faut que tu le respectes. Dans Charlie's Angels, la nouvelle version, d'enlever le personnage masculin dont le nom... Mais, oh, est, comment il s'appelait le gars?
2: Qui... Buzz, Buzzley, Buzz, euh, Buzz, ça, Buzz, Buzzley? Buzzley, c'est ça. D'enlever
1: Buzzley, très mauvaise décision oui. parce que Bosley c'est ce qui amenait l'intérêt, la chimie et ça donnait euh, justement des ouvertures à un humour qui était vraiment génial entre les deux sexes sans tomber dans la platitude puis l'humour gras si vous regardez non. le premier Charlie's Angels avec euh, de MCG euh, où est-ce que c'était Bill Murray qui faisait Bosley c'était c'était drôle. Pourquoi? Parce que, justement, Bill Murray amenait une nouvelle chimie. Tout comme la série télé de l'époque qui était horrible, qui était ordinaire, mais l'intérêt qu'il y avait avec Buzz puis et les Angels, c'est ce qui faisait l'attraction de la série. Mm -hmm. Elizabeth Banks, elle a enlevé ça dans le nouveau film. Ça l'a écrasé. Ça l'a donné un film plat terne, euh, morose, sans vie, et ça a fait en sorte que ça se crachait dans le box-office. Puis là, bien sûr, Elisabeth Banks avait dit, ben là, c'est ça, là, il y a les hommes qui ne sont pas prêts à avoir des femmes au pouvoir. Ça n'a aucun rapport avec ça, ça a juste un rapport que ça prend un équilibre. C'est autant pas correct d'avoir un film rempli de gars, pas de femmes, que d'avoir des films remplis de femmes, pas de gars. Euh, Black Christmas, le dernier remake, est un exemple pour ça aussi. On a toutes mis les femmes bonnes puis les gars, c'est tous des, 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 des salopards. Ça marche pas. Ça, ça, c'est pas comme Alors. ça que ça marche. Ça prend un équilibre. Tu peux autant avoir des femmes mauvaises que des hommes mauvais. Ça prend une chimie entre les deux pour faire un produit qui est excellent. Là, on va faire un sequel quoi à la série animée des Flintstones. Et c'est Elizabeth Banks qui va être en arrière. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire, parce que là, c'est un, un film d'animation qui est fait pour la télévision américaine. C'est Fox. Euh, donc, probablement, soit Fox ou encore le CW. Il restera à voir où ouais. est-ce que ça va s'en aller. Euh, c'est fait avec la Warner Brothers, parce que ça fait déjà deux ans qu'elle travaille sur ce projet-là. Et l'histoire va se situer plus de 20 ans après la fin de la série originale des années 60, euh, qui a donné lieu à d'autres séries, là, parce que, heille, écoute, les, les, les Flintstones, c'est gros. C'est pas juste la série ah, oui. de 1960 jusqu'à 1966, où il y a eu 166 épisodes. Il y a eu un film qui était passé en 1966 au cinéma qui s'appelait The Man euh, Called Flintstone, qui était un genre de, de spin-off de James Bond, entre guillemets, ou une satire de James Bond. Oui. Mais on a eu une multitude de séries télé qui ont été faites dans les années 70, 80, 90 et même 2000 euh, la dernière est en fait justement cette année qui s'appelait euh, Yabba Dabba Dinosaurs avec un Dino euh, on a eu le film de Spielberg en 94 le, la suite de ce film là qui est un prequel qui avait été fait en 2000 là, qui était Viva Rock Vegas euh, tu sais c'est un gros univers les Flintstones alors là bien on se lance là dedans sauf que ça va se passer 20 ans après la série animée original Et euh, là, on va suivre, bien sûr, les aventures de Peebles, donc la fille de Fred et Wilma. Donc, Fred est sur le bord de la
2: Agathe. retraite. Agathe oh. et
1: Boum Boum en français. Oui, c'était exact, Agathe, exactement. Donc, Fred est sur le bord de la euh, retraite et puis, euh, du côté de Agathe ou de euh, Peebles, bien, euh, elle qui est maintenant dans la vingtaine veut lancer sa propre carrière euh, alors qu'on est à, à ce moment où l'âge de pierre va céder sa place à l'âge de bronze et que les habitants de Bedrock, dont ça va être le titre de cette série-là, Bedrock, ou de ce film plutôt, euh, vont avoir du mal à s'adapter à cette nouvelle évolution. Donc, il n'y a pas vraiment de date de sortie pour la série, mais c'est quand même quelque chose qui va être peut-être intéressant à regarder. Ouh. Si Mme Banks ne fait pas encore son bat trip de... De, 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 de féminisme, si je pourrais ouais, dire ça. C'est ça.
2: Mais déjà là, que Boum Boum sont pas là... là.
1: Oui, c'est puis Boom Boom, c'est comme c'était le personnage qui était à côté d'elle, mais je pense qu'elle a éliminé Boom Boom parce que Boom Boom prenait toute la place étant donné qu'il est extrêmement fort. Euh, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner ce petit film de euh, Flintstone ou encore si vous préférez
2: Bedrock. Et peut-être il va être rendu un douchebag. Bon, bon, bon. Oh, je sais pas. On pas.
1: <rire> ça va verra pas. va jouer dans cette ligne-là, elle va perdre encore. J'espère que... Ouais. Tu sais, moi, je me rappelle quand le film Charlie's Angels a fait un flop, là, quand elle a dit au monde « Ah, c'est parce que vous n'êtes pas prêts, les hommes, à recevoir des femmes au pouvoir. » Elle s'était fait ramasser parce que les gens, ils n'arrêtaient pas de dire « T'as pas compris, là. C'est pas parce que c'était juste des femmes qu'on est contre. C'est que ton film, il est juste Et mauvais. » il n'y a pas rien, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de chimie, il n'y a rien entre tes personnages. C'est normal, il manquait quelque chose d'important. Je ne dis pas que l'homme est important dans l'équation, je dis juste...
2: c'est un des facteurs.
1: C'est un des facteurs. C'est comme si tu écoutes un film juste avec des gars, il va manquer quelque chose. Il va manquer l'intérêt féminin. Pourquoi? Parce que ça fait, ça fait une chimie, parce qu'il y, y a une différence de, 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 de façon de penser et ça amène un choc culturel qui est important pour l'intérêt du produit. C'est ce qui manquait dans Charlie's Angels. Il ne faut pas qu'elle leur fasse la même liaison avec Flintstone, s'il vous plaît.
2: Tom Hanks, on, il a fait quand même des bonnes collaborations avec Amazon. On s'entend que qu'initialement, euh, son fameux film Greyhound, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, euh, n'était pas supposé de passer sur Amazon. C'est juste qu'il a été euh, mis à l'encant pour Amazon. Là. Mais en fin de compte, ben, un autre film qui va être attaché, qui... Euh, Initialement, il y, a, il y a toute une saga autour. C'est un film qui était dirigé par Ma, euh, Miguel Sapochnik. C'est qui ça? Ben ça, c'est quelqu'un qui, entre autres, on l'a connu. Il a dirigé certains épisodes clés des dernières saisons de Game of Thrones. Donc, quelqu'un, un directeur, mettons, euh, qui a quand même l'expérience et qui fait quelque chose de bien intéressant, il était supposé de sortir quelque chose qui s'appelait Bios, qui est un film de science-fiction. Quand il, était, il devait être sorti, en août, à cause, mais à, à cause de la COVID, Interporté. tout a été changé, tout a été reporté. Puis c'est drôle, en rapportant, le film a passé du titre BIOS à le, au titre Finch. <rire> donc. Le bios, BIOS a pogné la COVID puis a changé ses lettres. C'est wow. comme quelque chose de même. Là, c'est un peu étrange. Donc, euh, puis là, finalement, ben, c'est ça. Donc, là. Euh, BIOS, c'était supposé d'être sorti par Universal. Puis finalement, Finch va être sorti sur Apple TV+. plus Donc, je ne sais pas si <rire> le, plus. Plus, le plus est important ou pas, je sais pas.
1: Mais ben, c'est Apple Plus, c'est le, le streaming, le nom le de streaming, streaming no, ouais. c'est ça,
2: c'est comme ça qu'il s'appelle. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le film est produit par Steven Spielberg avec Ambling mmh. Entertainment en arrière. Justement, il a gagné les... Oxy il a été mis à l'encamp. Dernièrement, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Là. Ils mettent les films, à, ah, je ne peux pas le passer nulle part dans les cinémas, ben, je vais le mettre à l'encamp. Ça a l'air que c'est Apple qui l'a gagné. Je pense qu'Amazon était très, très proche. Et donc, ça va suivre le personnage de, de Hanks, qui est un ingénieur en robotique qui, pour survivre à un apocalypse, s'enferme pendant au moins dix ans dans un bunker. Ayant du temps libre, il construit un robot dont la voix va être faite par Caleb Andrew Jones ayant comme but de prendre soin de son chien après qu'il va être mort. Donc j'ai l'impression qu'il suppose qu'il va mourir avant son chien puis que pour être sûr que son chien survive plus longtemps que lui, ben, il conçoit un robot par rapport à ça. Donc grosso modo ça va être effectivement l'histoire d'un homme, son chien et son robot. Qui essaie de coexister entre eux autres dans un monde pas sacré politique. Ouais. <rire> Mettons, comme pitch de vente, j'espère qu'il y avait d'autres choses autour de ça parce que ça oui, fait. Oui, mais euh, il y ouais. avait
1: deux noms. Il y avait Spielberg <rire> puis Tom Hanks. Puis là, les gens ont dit Ah, oh,
2: c'est de l'argent en banque, c'est sûr. C'est de l'argent en banque, c'est sûr. Parce que juste ça, tu fais. Hey,
1: rappelle-toi, <rire> rappelle-toi, Tom Hanks,
2: castaway,
1: lui, puis une balle. Pis, et une
2: balle, un ballon.
1: <rire> ça fait un ballon et ça a fait de l'argent. Alors, tu sais, il y a au moins un chien qui peut être intéressant puis le robot qui a une voix qui va faire de l'interaction. Alors, tu sais, si tant même que c'est capable de tenir un film avec un ballon qui a déguisé, c'est sûr et certain qu'avec un robot puis avec un chien, il va être capable de faire de l'or en barre.
2: Ça. Au tout début de la nouvelle, je pense que j'ai dit Amazon, mais en fin de compte, c'est Apple qui est C'est Apple Plus, oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme une association qu'on dirait que Apple voit Tom Hanks, en plus, ils ont peut-être vu Spielberg en dessous, ils ont ouais. fait Ouh, OK, on met le paquet, on ramasse ça, puis on va le passer chez nous. Donc, on va bien voir. Pour le moment, il n'y a pas de date euh, attachée, mais je pense que ça va être un projet intéressant.
1: Ça va être la deuxième fois en deux ans que Tom Hanks fait envoyer du cinéma euh, sur un poste ouais. de streamer. Euh, Pensez à Greyhound. Euh, dont j'ai parlé à programme double. Là.
2: Très euh, bon film. Oui, excellent film. Voir.
1: Mais c'en est un autre, justement, qui était supposé sortir en salle. Puis d'ailleurs, en même, c'était bien déçu parce qu'il que c'est un film qu'on aurait dû voir en salle, oui. mais qui est passé en streaming, tout simplement.
2: Je te dirais qu'en salle, avec un grand écran, ce ouais. film-là, À la limite, écoutez-le dans le noir. Ça donne un peu l'atmosphère glauque.
1: Oui, effectivement. Euh, je vous ai promis que j'allais en parler, alors j'en parle maintenant. Oui. NCIS Hawaii, euh, c'est quelque chose qui a été commandé par CBS. C'est écrit euh, par les gars qui étaient... Euh, avant ça, les, euh, je dirais les showrunners de la série NCIS euh, Nouvelle-Orléans qui va s'achever euh, le 23 mai euh, après cette saison. Donc, c'est Christopher Sibler et Jan Nash qui vont s'occuper de, je pourrais dire, d'écrire et d'être les showrunners sur ce show-là. Et euh, Matt Bossac, qui lui est scénariste sur Seal Team, qui n'a pas encore été renouvelé. Alors, je trouve ça bizarre que ce nom-là apparaisse là. Il y a peut-être des chances que si le Team soit cancellé, mais qu'on ne le sache pas encore, mais que certaines personnes le sachent. On le saura dans les prochaines semaines. Eh bien, NCISA, euh, ou plutôt NCIS Hawaii vient de confirmer euh, trois acteurs. D'abord, on vient de confirmer que c'est la comédienne Vanessa Lackey qu'on avait vue dans euh, Beverly Hills 90210, la nouvelle édition. Dad's Truth to be Told et Call Me Cat qui a été choisie pour être l'actrice principale du show. C'est la première fois dans l'histoire de la franchise de NCIS que c'est une femme qui va être à la tête du NCIS. Ici, ça va être le NCIS Pearl Harbor. Et bien sûr, on va euh, être... Euh, ou plutôt, on va mener des enquêtes sur des crimes qui impliquent bien sûr des membres de la marine américaine ou de la Navy survenu sur l'archipel hawaïen et ça va donner l'opportunité justement à CBS de pouvoir continuer à utiliser des, euh, je pourrais dire des infrastructures de tournage euh, qui ont été mises en place à Hawaï avec bien sûr la série télé Hawaï 5.0 qui a fini je crois en 2020 et euh, celle de Magnum Pi qui elle vient d'être renouvelée pour une quatrième saison. Euh, les deux autres acteurs qui ont été euh, confirmés pour la série, eh bien c'est bien sûr Yasmine, euh, Yasmine Al-Boustami qui est présentement sur la série SWAT et The Originals et l'acteur Jason Antoon qui, lui, est sur la série Croise. Donc, euh, euh, le personnage de Madame Vanessa Lackley va être une mère monoparentale qui euh, va essayer de jongler entre son rôle de maman et bien sûr, son rôle de boss de NCIS Pearl Harbor. Donc, NCIS Hawaii devrait commencer cet automne ou encore au plus au printemps de l'année prochaine. Mais euh, c'est sûr et certain que ça va être une série qui va euh, combler l'outil le, le, ou la franchise
2: de NCIS. Netflix vient de mettre la main sur Redwall, les books de Redwall. C'était initialement, c'était Disney qui voulait faire une adaptation directement du roman de Mouse Guard, Mais finalement, euh, ça n'a pas marché. Et Netflix ainsi que Penguin Random House, qui est une maison de production, viennent de mettre la main sur Redwall. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Redwall? Euh, ils vont faire un film suivi d'une série. Donc, ils vont faire deux choses. Qu'est-ce que c'est que Redwall? <rire> c'est une série de 22 livres qui, passent de 19, qui ont commencé en 1986 et qui sont finis en 2011. Qui En fin de compte, euh, ça raconte l'histoire d'une euh, place qui s'appelle effectivement Redwall, où il y a des animaux anthropomorphiques, genre des souris, des taupes, des lièvres, des marmottes, que les autres sont, je te dirais... Euh, euh, ils, veulent, ils veulent plutôt qu'on les laisse tranquilles, ils veulent la paix, mais en fin de compte, ils sont en guerre constante, pareil, contre les, les renards, les rats et, et autre chose, du, autres choses, d'autres animaux du genre. Donc, c'est plein, plein, plein de livres. Redwall va vraiment, le film va s'attarder euh, à l'histoire de base, donc vraiment au roman Redwall. Puis les autres, vont savoir Les Chronicles de Martin le, le guerrier, qui est un personnage qui apparaît dans différents des 22 romans. Donc, ça peut être intéressant, ça va être un dessin animé, donc un film et une série. Dernièrement, Netflix fait des très bons dessins animés, J'ai même pas peur, ça va être avec un bon matériel en arrière, ils vont faire quelque chose de bon. Oui, puis ça devient euh, la nouvelle place pour écouter
1: des, euh, des animés. Là. Oui. Euh, on avait déjà parlé un petit peu avec Luc en dehors des ondes. Je pense qu'à un moment donné, il va nous en reparler. Ben non, on avait parlé en ondes de ça. Euh, justement, la problématique du monopole au niveau des, de, de l'animation. Puis là, ben, Netflix est en train de présenter des produits de haut de gamme. Alors euh, oui, non, ça, je ne m'inquiète pas là-dessus. Love and Death, pour ceux qui aiment l'actrice Elizabeth Olsen, euh, bien, vous pourrez la voir dans un autre rôle que Wanda dans la série. C'est-à-dire, vous aurez pas besoin d'attendre à Doctor Strange euh, numéro 2, euh, puisqu'elle va euh, se retourner du côté de la télévision et elle va avoir le rôle principal d'une nouvelle production du euh, producteur David E. Kelly, celui qui nous a donné Big Sky et Big Little Lies. La série télé, va, ou c'est la mini-série, si on pourrait dire, va s'appeler Love and Death et ça va être commandé par HBO Max. Donc, c'est basé euh, sur le livre Evidence of Love, a True Story of Passion and Death in the Suburbs et ça raconte euh, l'histoire d'une femme qui s'éprend euh, d'une autre femme et soudainement euh, cette deuxième femme-là qui euh, est euh, Betty Gore va être assassinée. Euh, et la, 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 la première femme qui va être interprétée par Elizabeth Olson, qui est Candy Montgomery, elle va être accusée et soupçonnée euh, d'avoir tué cette femme-là, mais de l'avoir tuée avec une hache. Et euh, finalement, bien, euh, elle va être acquittée euh, parce que c'est une histoire vraie cette histoire-là. Donc, elle va être acquittée euh, devant les tribunaux. Mais on a toujours été certain que euh, cette femme-là avait été responsable du meurtre de euh, Betty Gore. D'ailleurs, un peu comme euh, Lizzie Borden, Lizzie Borden, qui avait euh, été accusée d'un crime puis finalement on disait qu'elle était, elle était innocente. Mais bon, on était persuadé qu'elle avait, qu'elle était vraiment la personne responsable. C'est euh, Leslie Linka gladder qui va réaliser cette euh, série limitée qui va être produite par. Par Lionsgate est donc diffusé sur HBO Max probablement dans le courant de 2022.
2: Euh, on va avoir droit à une autre, euh, en tout cas une autre série qui a l'air d'être inspirée de l'univers un de HP Lovecraft, Luke Toulou. On avait eu droit justement à uh, Lovecraft Country. Oui. Malheureusement, moi j'avais été déçu pour l'univers de Lovecraft parce qu'il y a, je dirais, il frôle. Mais à un moment donné, il s'en va un petit peu n'importe où. Puis là, comme, en tout cas, je n'ai pas été satisfait bien bien par la série. On a une nouvelle. On va regarder ce que ça va donner. Ça va s'appeler Gordon Hemingway and the Realm of, of Toulouse. Euh, qui est en arrière de ça? Le, ça va être dirigé par Stephen Bristol. Stephen Bristol, pour ceux qui se demandaient, ben, c'est la personne qui est en arrière de, de la série sur euh, Netflix. CEO See you yesterday ». Donc, qui est un, il a eu un, quand même un bon succès. Ça peut être intéressant. On va regarder ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va compter, cette histoire-là? Ça va parler d'un Américain à euh, noir qui euh, ce qu'on appelle un gunslinger, je pense sais un tireur d'élite. Dans le Far West, on parlait d'un gunslinger. Oui, c'est
6: un tireur
2: d'élite, c'est ça. Oui, c'est un tireur d'élite. En 1920 qui va euh, s'associer avec une princesse euh, guerrière euh, de l'Éthiopie euh, qui s'appelle Zanabe pour essayer de secourir quelqu'un qui a été kidnappé par un ancien mâle. Donc, on voit quelque chose d'époque, 1928, tombe dans l'époque justement de que toutes les HP Lovecraft ont été écrits. Euh, ça peut être intéressant. J'espère qu'ils vont rester dans le sujet du monde de Cthulhu, puis jouer avec la, justement la folie, puis de la même, c'est ce qui est le plus important, je te dirais, dans l'univers de Cthulhu. Le script original avait été écrit euh, par Hanks Wum, mais ils ont été revisés après ça euh, par Fredica Berley. Donc, oh, ça peut être intéressant. On n'a rien, rien, rien en ce moment de plus qui a été indiqué. HP euh, Lovecraft, dernièrement, je te dirais qu'il commence de plus en plus à avoir la cote, euh, dans le sens que tu es avec Color Outer Space, puis etc. Il y a quelques œuvres qui commencent. Moi, j'espère toujours le Mountain of Madness avec minutes <rire> Toltoro, mais bon, je ne sais pas si ça va arriver un jour.
1: Un jour, peut-être, peut-être. Et puis moi, je vais finir notre segment de nouvelles avec Billy the Kid. Donc, euh, la chaîne Premium Epix qui vient de confirmer que le scénariste-producteur Michael Hurst, qui nous avait donné The Tudors, qui nous a donné également la série Vikings, qui vient justement de s'achever euh, après six saisons, euh, eh bien, le showrunner britannique va euh, travailler sur une nouvelle euh, série, si on pourrait dire, qui va s'appeler Billy the Kid. Avant ça, bien sûr, il va travailler sur l'espèce de spin-off de Vikings, là, qui va s'intituler Vikings Valhalla. Et il va également travailler sur The Plague Year, qui est une mini-série sur la peste qui a frappé l'Angleterre au euh, 17e siècle. Puis ça, ça va être fait pour History Channel. Mais dès qu'il a terminé ces deux productions-là, il s'en d'abord, et là, il va faire l'histoire ou le récit historique sur la vie du célèbre bandit américain euh, William H. H Bunny qui, euh, on va le voir depuis ses modestes origines irlandaises jusqu'à ses premiers faits d'armes de cow-boys et de bandits à la frontière américaine, jusqu'à son rôle décisif dans la guerre du comté de Lincoln. Donc, c'est une première saison de huit épisodes qui va être en partie réalisée par le metteur en scène Otto Bathurst celui qui nous a donné euh, Peaky Blinders et euh, Is Dark Materials. Donc, il n'y a pas vraiment de date encore prévue pour cette série-là, mais si des fois, vous êtes... Euh, ça vous tente pas d'attendre après ça pour voir Billy the Kid, ben vous pouvez toujours aller voir le film euh, fait pour la télévision qui mettait en vedette Val Kilmer en 89, Billy the Kid. Ou encore, vous pouvez toujours aller voir le film de Sam Peckinpah, Pat Garrett and Billy the Kid qui met en vedette Chris Christopherson. Ou encore, si vraiment vous voulez avoir du fun, il y a toujours moyen d'aller voir Emilio Estevez et ses euh, Young Guns 1 et 2 euh, dans lequel il fait un euh, Billy the Kid tout à fait débile. Alors, euh, c'est une série qui s'en vient sur Premium euh, pas sur Premium, pardon, mais sur Epix. Euh, donc, ça s'en viendrait d'après moi, probablement 2022-2023, gros max. On s'arrête le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec notre table ronde et ce qu'on a mis sur le Twitter. l'univers du jeu vidéo. Je pense que je peux dire ça comme ça. Euh, qui peux a, dire Oui, ouais, qui a apporté la censure dans les jeux vidéo, qui a fait paniquer les parents, qui a ensanglanté les écrans euh, on parle ici bien sûr de la saga Mortal Kombat qui a fait fureur. Euh, quoi, c'était dans le début des années 90 si je me début trompe. 90 pas, avec le premier, oui. Où est-ce qu'on avait mis cette espèce de, 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 de jeu bien standard, mais il y avait comme une, une façon d'aller chercher un aspect violent où on, on arrachait carrément la colonne vertébrale de son adversaire. <rire>
0: <rire> la bonne vie et de Sub-Zero euh, dans le premier, en
1: 92. Ouais. Et, et là, ça a quand même changé le monde du jeu vidéo qui n'avait pas jusqu'à ce moment-ci euh, un code de censure ou un code d'âge parce que les jeux vidéo étaient quand même quelque chose qui était pour toute la famille. C'était Mortal... un
0: jouet. Un ah jouet. oui, c'était jouet. Et là, Mortal Kombat a tout changé, mais tout, tout, tout au complet. Ah, Mortal Kombat sorti en 92... Euh, dans le fond, par les développeurs Ed Bull et John Tobias chez Midway. Euh, un jeu d'arcade, euh, au départ, euh, les racines, de, à l'époque, il y avait encore beaucoup d'arcades en dehors de la capitale à Québec. Puis des vrais arcades, on se tenait sur la rue Saint-Jean, on a eu
1: du fun là. là quand on parle d'arcade, pour les jeunes qui n'ont jamais connu ça, c'était... Euh, écoutez, Tron, je pense que c'est la plus belle façon de voir ça. Tu as des mmh. machines qui sont sur pied, puis là, tu jouais avec des manettes et des pitons, mais c'était pas
0: de.. Puis chacun gars, mettait son 25e, chacun leur tour ça, pour exactement. être les à jouer contre le gars qui gagnait avant. Ouais. Ah des. Moi, Mortal Kombat 2, c'était notre gros trip. Toute la gang de jeunes euh, dans mon village, on, on arrivait à la seule euh, borne d'arcade en Bessie du village qui était Mortal Kombat. Puis on jouait des heures et des heures. On a passé des 25 semaines. Il y en a plus, je pense, euh, aujourd'hui. Hein? Il en reste ça encore. Il en reste une, À Québec, il en reste une au une capitale dans okay. le Megaparc. Euh, par contre, il n'y a pas grand-chose. On okay. se dit. Les jeux, jeux d'arcade sont en train de mourir. La seule place que c'est encore prominent, je dirais c'est au Japon. Puisqu'il y a des énormes arcades encore, mais même là, c'est plus ce que c'était. Non.
1: Ouais. Puis surtout avec euh, le donc, COVID, ça aide pas parce que le COVID, ça a les gens d'aller s'amuser là.
0: Je veux dire, euh, un endroit où qu'on va en groupe jouer au billard puis jouer aux jeux d'arcade euh, avec des 25 cents en gang, euh, c'est pas tellement conseillé en ce moment, je dirais.
1: Hey, dis-moi si je me trompe, mais dans le temps que je travaillais dans les clubs vidéo, parce que les années... fin des années 80... début des années 90, c'est la période où moi j'ai travaillé dans les clubs vidéo. Puis quand on avait présenté le jeu de Mortal Kombat, je me rappelle que le vendeur me disait c'était à l'époque quelque chose qui devait mettre en vedette Jean-Claude Van Damme ou qui devait oui. être créé pour Jean-Claude Van Damme. Euh, mais je sais que Jean-Claude Van Damme était, était, avait un rapport avec Mortal Kombat. Puis je me demande même si le film Bloodsport avait pas été... Euh, en, en
0: lien avec ça. Est-ce que je me trompe? T'as tout, tout à fait raison. Euh, dans le fond, l'inspiration de Ed boom et John Tobias, qui, qui sont les créateurs, vient de Bloodsport. Quand ils ont vu Bloodsport, ils se sont dit « Mon Dieu, il faut faire de quoi avec ça? Euh, » Donc, le personnage John Cage euh, est carrément une référence à Jean-Claude Van Damme, JC, tu sais, John Cage, Jean-Claude. Okay. Euh, le personnage est pratiquement identique. Il est un peu la vedette euh, d'Hollywood qui va se battre dans le tournoi de Mortal Kombat. Euh, parce que, dans le fond, le, ils ont essayé de, de convaincre Jean-Claude Van Damme et aussi d'avoir la licence de Bloodsport, ce qui n'est pas, pas passé. Jean-Claude Van Damme est intéressé à être dans, dans le jeu parce que l'idée de Jean-Claude c'était de digitaliser les personnages, de prendre, de filmer des personnes en train de, se, en train de faire des mouvements de combat et les mettre dans le jeu, okay. ce qui quand est, est quand même arrivé. Euh, mais ils n'ont pas réussi à faire un jeu de Bloodsport, ils n'ont pas réussi à faire un jeu de Jean-Claude Van Damme pour une raison que je connais pas, le deal est tombé. Je pense que Jean-Claude Van Damme était trop occupé ou ne croyait pas tellement à ça. Mais on quand même créé le personnage de Johnny Cage, ici pour Jean-Claude, mm -hmm. euh, qui est une volette d'Hollywood, qui est un personnage jouable, qui est très connu, qui est dans tous les Mortal Kombat. Et aussi nos clés Hollywood comme Louis Kang, qui est simplement Bruce Lee, on, on va se le dire. Là. Euh, donc, Mortal Kombat a inspiré aussi beaucoup des légendes chinoises et euh, beaucoup aussi euh, des vieux films de Kung Fu euh, et euh, des... Euh, comment je pourrais dire ça des, des légendes autour du Shaolin, des, des temples Shaolin. Est-ce que euh, c'est
1: le premier jeu de combat un contre un de la sorte, c'est-à-dire que tu as un adversaire à gauche puis un adversaire à droite puis il se rentre dedans non, ou il y
0: en avait eu d'autres avant? Non, il y a eu Street Fighter avant ça, Street, Street Fighter 1 qui était un des premiers. Il y a eu euh, Classic King of the Fighters. C'était moins d'un des, des premiers. Euh, par contre, ce n'était pas non plus le plus original parce que chaque personnage avait les mêmes coups, mm. en dehors des coups spéciaux et des fatalités. Euh, ce qui venait de nouveau à cette époque-là, c'est l'énorme, le, 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 l'énorme quantité de violence et de sang. <rire> euh, parce que tout saignait, c'est pas compliqué. Mm. Euh, puis euh, les fatalités, qui étaient tout à fait nouveaux. Et les personnages digitalisés. Dans fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait filmé des acteurs dans une fois chaque mouvement. Puis on les avait mis dans le jeu. Euh, donc, ça amenait un niveau de réalisme euh, qui était autre que Street Fighter, qui était très, très cartoon. Donc, on était dans le réalisme et dans l'extrême violence. Mm -hmm. En euh, 92, avec Doom en plus, euh, on peut dire que les parents ont commencé à paniquer. Et comme d'habitude, nos amis du Congrès américain aussi, euh, nos plus quittés amis du Congrès américain, ont décidé qu'il fallait commencer à gérer un peu mieux euh, comment on codifiait les jeux vidéo à cause de Mortal Combat. Donc, ça a mené à la création de l'ISRB, qui est l'Entertainment Software Rating Board, euh, en 93 ou 90... ouais, 93 c'est ça euh, qui a commencé à réguler un peu euh, tu sais quand voyait un petit signe M ou 17 et plus à côté ben, c'est à cause de Mortal Kombat
6: ouais.
0: donc euh, c'est les parents qui n'écoutent pas les vendeurs dans les, jeux, dans les magasins de jeux vidéo en disant votre enfant il a 8 ans il ne peut pas jouer à Granite Photo c'est marqué 17 et plus ou mature puis qu'il l'écoute pas ben J'espère que c'était pas les mêmes parents qui chialaient Mortal Kombat à l'époque. Oh.
1: <rire>
0: ben, c'était peut-être les enfants, justement, les qui, ouais, qui, 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 qui aujourd'hui,
1: à l'époque, je ne allé pas, mais qu'aujourd'hui, ils chialent parce que leur équipe ouais, joue des, des de jeux qui n'ont pas de bon ben sens. Ben mais euh, <rire> euh, dis-moi si je me trompe, euh, tu pouvais pas jouer à la version sanglante avec facilité parce qu'il fallait que tu ailles un code spécial oui. euh, pour ah, pouvoir sur, avoir
0: accès à ce, ce niveau-là. Sur la version console de Mortal Kombat 1, Nintendo avait décidé de censurer complètement le jeu. Donc, ça a un peu boosté les ventes de Sega Genesis. Okay. Parce que Sega Genesis avait un code de sang sur, leur sur la console. Fait que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que si pas le code ou si tu jouais sur Super Nintendo, les fatalités étaient très, 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 très soft. Dans le fond, c'était jamais un coup de poing ou euh, qui était spécial, qui faisait que l'adversaire revolait au bout de l'écran. Mais sous les vraies fatalités, comme à l'arcade, arracher le cœur, arracher un vertèbre, puis le battre avec, etc., etc., parce qu'on. Dans l'extrême violence, on est aussi très over the top. c'est un humour noir un peu. Comme je dirais, tu les films de slasher, les Freddy, ouais. les Jason, on est un peu dans cet humour-là. Euh, dans le fond, comme battre un gars avec sa propre jambe, faire comme ça. C'est <rire> tellement ridicule, mais c'est tellement violent en même temps, mais c'est tellement ridicule que c'est pas réaliste. Fait que tu comme, eh! c'est horrifique, mais c'est comme, eh! C'est le fun. Football. Non non, ça, c est c est le fun. je me rappelle. Top, là, que... Écoute,
1: euh, un de mes jeux favoris, euh, c'est Carmageddon, le premier. Oui. <rire> Carmageddon, le premier, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mission à faire. Le but du jeu, c'est juste de frapper le plus de personnes que tu peux frapper. Puis il y a du ça partout. Mais j'avais adoré le jeu, puis c'était le fun. Mais ça veut pas dire que je vais prendre mon char à aller frapper du monde dans la rue. Mais c'était juste je trouvais que c'était un bon, une bonne manière de se défouler c'était trippant moi le Carmagadon le premier je m'ennuie parce que j'ai encore ma copie en, en, dé, en CD mais il ouais. faut que je m'installe une vieille version de Windows je pense que c'est Windows 95 pour être capable de jouer avec c'est comme pas évident mais je l'ai encore en CD quelque part puis je me dis un yeah. jour je vais faire un sacrifice sur un de mes vieux ordinateurs m'a installé Windows 95 puis il m'a recommencé à jouer avec ce jeu-là c'était vraiment trop j'ai détesté le deuxième parce qu'il fallait que tu fasses ta mission si tu ne faisais pas ta mission, la game était finie, puis je trouvais ça plate. Mais le premier, c'était juste ça. Le premier, c'est ta course, puis le but, il faut, faut que tu traverses... C'est ça, un peu comme Death Race 2000. Il fallait que tu traverses la ligne d'arrivée en premier, mais en frappant le plus de piétons possible pour amasser le plus de points. C'était <rire> juste parfait, là.
0: Oui, parce que dans la Mortal Kombat, on est plus dans une dynamique de tournoi ouais. euh, ce qui a amené aussi une communauté de joueurs, euh, maintenant joueurs professionnels, qui jouent beaucoup. Euh... Pour retourner à ça, on était dans le digitalisé, dans le nouveau des personnages, jusqu'à Mortal Kombat 3. Donc, Mortal Kombat 2, encore une fois, des acteurs filmés. Mortal Kombat 3, euh, Mortal Kombat 2, qui était en 1993, hein, ça n'a pas été très long. Qui ouais. était encore un plus gros succès que le premier, mais là, on a eu droit au rating à ce moment-là. Euh, Puis là, le site était débloqué sur toutes les consoles. Nintendo a entendu raison, ils ont mis du sang. Oui, mais là, il y avait la. Il y avait, la, mais il y avait la le code. code là, c'était plus leur faute. S'ils si, si l'acheter à leurs enfants, c'était plus de leur faute. Ouais. Et je me souviens, moi et mon frère, Didier, s'ils si écoutent, qu'on est allé, avec nos économies de petits garçons, aller acheter Mortal Kombat 2 dans le dos de nos parents oh. <rire> au Compute Center. <rire> on n'est pas jeunes. <rire> Je mon putain, on va pas combat, messieurs.
1: <rire> Mais tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'impressionne parce que, bon, le but du jeu, c'est. Tu n'as pas d'histoire. Tu as, as deux personnages. Ah ben oui, t'as une histoire assez. Euh... Mais ah, moi, je ah, me rappelle je... le premier. Le premier, c'était statique. Tu couvres le jeu, puis tu choisis ton adversaire, puis là, tu passes ouais, dedans. Tu n'avais pas the de story mode.
0: Tu n'as pas de story mode.
1: Non, exactement. Euh,
0: Jusqu'au 4 ou dans ces coins-là, c'est que c'est devenu du 3D. Euh, T'avais une histoire de base, en fond, c'est que t'as monde, des mondes parallèles, puis un monde parallèle peut envahir un autre monde s'ils gagnent 10 tournois Mortal Kombat. Dans le premier, on était au dixième, fait que, ben, autrement que ça, les personnages de terriens de battre les personnages de l'autre monde. Bon, c'est assez basique, ça fait très film de Kung-Fu les années 70. Mm. C'est tel que tel. C'est fantastique. Euh, L'histoire a comme grossé avec le temps, on a eu droit à Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 10, a des histoires beaucoup plus, beaucoup plus élaborées, des story modes qu'on m'en fout. Euh, Puis on a un gros fandom de Mortal Kombat qui trippe sur l'histoire vraiment de Mortal Kombat. On n'est pas comme dans Street Fighter aussi qu'ils se pètent la gueule dans la rue parce que c'est ça. Euh... On n'est un pas une grosse histoire, ça reste assez simple. On n'est on pas euh, dans les drames shakespeariens. Là. On est dans je te tape pas chez la gueule parce que je t'aime pas puis je vais t'arracher <rire> la tête après puis te battre avec ta colonne vertébrale. <rire> c'est ça. <rire> Mais chaque personnage a, a des. Comme les deux, les deux ninjas. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Mortal Kombat est un des premiers à faire ça. C'est changer. Faire un Hasbro, qu'on appelle dans le même décorateur de jeu vidéo, ça veut dire changer la couleur d'un bonhomme pour en faire un autre. OK. La clé ninja. Sont, tu veux, les trois ninjas de Mortal Kombat 1. Euh, ben, il y en avait deux, mais il y en avait un caché parce que Mortal Kombat est très très efficace. On est là-dessus sur les Easter eggs. Euh, il y avait Sub Zero Scorpion. Un était jaune, elle avait lancé un harpon, donc Scorpion. Euh, L'autre était bleu, c'était Sub Zero tiré de la glace. C'est les deux personnages. ce sont les deux personnages les plus populaires de la franchise. Ouais. Alors qu'il était juste euh, un changement de couleur sur le même personnage avec des coups spéciaux différents. Ouais. Puis le troisième, euh, c'était lequel c'était Reptile qui était caché. Ok. Ah, tu vois, lui Je le connais pas. Quand tu faisais quelque chose de spécial euh, dans le tableau de Pitt, tu, sais, tu pouvais tirer ton adversaire en bas d'un précipice. <rire> mais tu pouvais te battre contre Raptor qui te pétait la gueule. C'était systématique. Okay. Puis dans la Mortal Kombat 2, on a eu droit à d'autres ninjas. Euh, donc Raptor était rendu jouable dans la Mortal Kombat 2. Euh, puis on a eu droit à Noob Boat Puis à Smoke. Smoke euh, apparaissait dans la forêt, mais elle est maudite, quand tu faisais un uppercut. Quand justement, un autre Easter egg, un des développeurs, sortait. Toasty, t'appelais Bustard, je pense que c'est en genre, puis tu pouvais te battre contre Smoke. Euh, dans la joke de Toasty du jour-là, Puis je sais pas d'où elle vient, tu vois le, 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 le visage d'un de des développeurs apparaître pis est Toasty, je crois que tu faisais quelque chose qui scorerait beaucoup, dans le fond, dans ce tableau-là. Euh, puis ensuite de ça, tu euh, t'avais Noob Sable, qui est un jeu de mots sur Tobias puis uh, Ed Boone, Noob Sable, leur nom à l'envers, qui est un ninja qui était complètement noir. Qui est rendu joie, maintenant. Euh, qui est rendu une plus grande partie... Euh, du, du Lord de Mortal Kombat, ils ont réussi à l'intégrer, ils ont à intégrer une l'histoire dans le fond. Ok. Euh, donc au niveau strength, Mortal Kombat, tu vois, été très 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 fort, avec des personnages cachés, euh, des combats cachés. Il y a eu Jade aussi qui ont acheté plus tard dans les, qui était un, un autre palais swap des filles ninja. Il y avait une fille ninja verte qui est rentrée comme personnage jouable plus tard aussi. Euh, donc, euh... <rire> c'est un peu le running gang de Mortal Kombat, c'est tu fais le nouveau personnage, change la couleur. <rire>
1: Mais de toute façon, on remarque que ça permet de sauver de l'argent au niveau de la conception oui, du jeu. Oui, oui, puis oui. tant que ça marche, hey, Bien, ton objectif, c'est de
0: faire de l'argent. Hein? un, des ninjas, on s'entend sur tous masquer. Fait qu'on s'en fout de la tactique de la couleur, c'est correct. T'sais. En gros, c'est ça la logique. Là. Euh, puis l'autre affaire, c'est moi, ce que je me trouve très intéressant, c'est que c'était à cette époque-là, euh, ce qui faisait qu'il créait un personnage, c'est qu'il imaginait un concept. Pour commencer, là, on fait un, un petit backstory un concept. Mettons, oh, c'est ce ninja-là, il n'aime pas ce ninja-là pour telle raison. Euh, là, après ça, il faisait le design. Euh, comment il devrait être habillé, c'est qu -ce qu quoi ça va être ses coups spéciaux. Puis après ça, il trouvait un acteur qui ressemblait à leur design. <rire> <rire> Puis là, il filmait. Euh, avec une trampoline, faire les choses, à faire comme ça. Puis il essayait d'en engager le plus de monde possible. Euh, ce qui a mené des fois à des problèmes. Je sais qu'on y prend avec certains de leurs acteurs qui demandaient plus d'argent pour les suites. Euh, qui renégocient leur contrat on the fly, en guillemets. Il y avait sur le plateau qui disait, ah, non, je ne donne pas, si tu n'augmente pas mon, mon, mon montant, là. Ce, qui, euh, ce qui fait qu'il y a eu certains problèmes avec certains acteurs, dont l'acteur de Johnny Cage, je me souviens bien, mais ça, je ne suis plus trop sûr si c'était lui ou un autre. Donc, Mortal Kombat, jusqu'à 1, 2, 3, ça a été digitalisé. Okay. Dans Mortal Kombat 4, là, on tombe dans le 3D. Euh, là, c'est un peu la déchet. Mortal Kombat 3 était, je sais, un peu la... Une fatigue de Martin Combo, combat parce que ils ont rentré les combos comme dans Killer Instinct, qui était un autre jeu de, du même genre que des Fatalités, mais en, qui, était en deux, qui était un peu plus cartoony, euh, qui était de euh, Rare Software. C'est -ce quoi la.
1: la pour que, parce que là, je te
0: suis pas au niveau du. Alors, à voir à... les combos, c'est que. Bah, Street Fighter avait commencé, mais c'était un, un peu un bug dans le jeu. C'est que tu pouvais ajouter plusieurs coups d'une ah, chose, oui. et que l'autre sans qu'il puisse te répliquer pendant plusieurs coups. Euh, Killer Instinct avait comme. Euh, quand je disais, améliorer là-dessus en faisant une partie intégrante du jeu Mortal Kombat 2 il avait, pas vrai, avait ça mais c'était pas au niveau Killing Instinct dans Mortal Kombat 3 ils l'ont mis comme un... la fois les combos étaient pratiquement un coup spécial okay. on pouvait les apprendre c'était pas une question de timing c'est une question de se fait tac, tac 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 tel ton, tel ton, tel ton, c'est sûr que ça va faire donc il y avait une fatigue aussi de la franchise c était très populaire mais moins que le 2 euh, donc au 3 avec les nouvelles consoles, au 4 avec les nouvelles consoles, les arcades quand ça a à, à, à être sur la fin, on commence euh, un peu à, à penser à la suite, donc on y va en 3D. Euh, Mortal Kombat 4 est encore euh, un contre un, un... La voie, les personnages sont en 3D, mais le, le ring n'est pas en 3D, c'est qu'on est encore face à face, <coughs> on va encore se battre un peu comme Street Fighter, un peu comme Mortal Kombat 1, 2, 3, euh, par la suite, par contre, on tombe vraiment du vrai 3D. Euh, aussi on, parle, on, est on est
1: rendu en quelle année? année là?
0: On est rendu avec Mortal Kombat, uh, Deadly Alliance uh, deux, en 2002. 2002. Euh, Puis après ça, on a eu Deception, Margot dans le temps qu'on commençait à arrêter de dire Mortal Kombat 1, 2, 3, 4. On commençait à les nommer. Euh, là, on était dans le vrai 3D, un peu à la Tekken, un peu à la Soul Calibur. Encore une fois... Mortal Kombat, compétitionné contre des gros joueurs à ce moment-là, Soul Calibur, compétitionné. C'était plus seulement une course à Street Fighter vs Mortal Kombat qui va être le plus cool entre les deux. Euh, C'était vraiment une course avec des multijoueurs Tekken, euh, avais, comme je disais, t'avais Soul Calibur, t'avais... Euh, euh, plein d'autres gens de ce style-là. c'est que sur la, la PlayStation 1. Euh, donc... Euh, c'était un peu plus tough à ce moment-là, puis ça manquait d'originalité. C'est un peu à ce moment-là que les qu développeurs ont perdu intérêt. Dans le fond, jusqu'en 2009, euh, 2011, dans les années de vie 2010, <coughs> Midway a laissé la place à Midway Studio, qui était un studio de Warner Bros., Warner Brothers, qui les a Donc, on a une renaissance un peu de Mortal Kombat classique avec Mortal Kombat 9, euh, qui était sur, qui est sorti sur console, puis 3 et compagnie, euh, à ce moment-là, qui ramenait un peu le style de combat classique. Avec face-à-face, face, pas de 3D, on oublie ça. On revient aux, euh, aux bonnes vieilles méthodes avec un maximum de personnages. Puis même qu'on On peut dire que c'est un soft reboot parce que c'est un univers parallèle, mais on refait l'histoire des deux premiers Mortal Kombat. Okay. Les deux trois premiers Mortal Kombat. Euh, dans le fond, la, 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 la justification à ça, c'est que les personnages retournent dans le temps et refont les tournois parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur puis que des années après, ça a causé la perte, dans le fond, la fin de la licence Mortal Kombat avec le, pro avec le dernier éditeur qui était le dernier Mortal Kombat qu'on fait, qui était Armageddon. Euh, très bien titré, dans le fond. <rire> qui était pas très bon non plus. Où euh, c'est que tout le monde mourait à la fin, dans le fond. Euh, Puis il se rend compte qu'en fait, on fait une erreur. Fait que Mortal Kombat 9, on. on ça a quand même donné l'excuse à Mortal Kombat 9 de recommencer la franchise à neuf, 9. Dans le
1: fond. OK, donc en réalité, on a rebooté l'univers en on allant modifier la ligne temporelle.
0: Un peu comme Star Trek l'a fait avec les films qui sont sortis les dernières années, on a fait un soft reboot. En ouais. Tout ce qui était fait avant existe, mais n'existe pas en même temps. Ouais. Donc euh, Mortal Kombat qui, était, qui a été un très gros succès, ça fait très longtemps que Mortal Kombat n'avait pas eu autant de, de critiques positives que ça. Euh, un jeu que sur lequel j'ai beaucoup joué, qui ramenait un peu la violence extrême euh, à Clumeau Noir, qui ramenait le, le style de combat classique avec face-à-face, euh, -face, 3D, on se casse pas la tête, euh, les combos comme dans Mortal Kombat 2. Ça ramenait un peu la vieille garde de joueurs, euh, les vieux fans de Mortal Kombat, puis ça simplifiait ça pour une nouvelle génération aussi. Ça présentait Mortal Kombat pour une nouvelle génération. Parce que de Mortal Kombat 10 et Mortal Kombat 11, qui est sorti récemment en 2019. Euh, qui continue un peu sur le succès des deux autres.
1: Euh, Mortal Kombat, il n'y a pas juste eu les jeux de Mortal Kombat. Moi, oh. je pense que j'ai un jeu ici où est-ce que j'ai les personnages de DC Comics qui oui. affrontent les personnages de Mortal Kombat. Euh, c'est quand même drôle de voir parce que j'ai vu, tu sais, j'ai un jeu aussi où c'est l'univers de DC contre l'univers de Marvel, mais qui ressemble beaucoup à Street Fighter. On voit vraiment que le look est resté pareil avec, les, avec les, les années, mais plus on avance au niveau des nouvelles générations de consoles, est-ce qu'on demeure encore avec des combats face-à-face, face, ou est-ce que là, on tombe dans une histoire puis là, où, quand on affronte des personnages, ben là, on les affronte plus dans un univers où est-ce qu'il est entièrement trois dimensions?
0: Euh, on n'est pas... Comme tu dis, à partir de Mortal Kombat 4, on tombe dans trois dimensions, réellement. Pour, depuis Mortal Kombat 9 on est revenu face-à-face, face, en 2D, en guillemets. Mm -hmm. Par contre, le storyline... Et plus intégré dans le, dans, le, dans le jeu, dans le fond, c'est qu'avant, euh, on startait le combat, t'arrivais à l'écran de présentation lui contre lui, puis combat de suite. Euh, deux, deux, euh, merde de 2-3, puis fatalité. Tandis que là, l'histoire est rentrée un peu en compte là-dedans. Euh, c'est que dans le fond, en chaque combat, t'as des mini cinématographiques qui expliquent l'histoire, qui expliquent euh, les relations de chaque personnage, les motivations, entre guillemets. Pour s'arracher les bras, la tête et tout. Euh, donc, euh, ils ont un peu amélioré la narration je des jeux de combat, ce qui a été un, un plus beaucoup tant qu'à moi, euh, surtout pour Mortal Kombat qui essaye de qui, qui se vante et qui essaie de développer un niveau mythologique, entre guillemets, euh, pour un, un lore à leur, euh, à leur jeu. Euh, ce que Street Fighter a un peu moins. Parce que Street Fighter, on sait que chaque, certains personnages n'aiment pas d'autres personnages, mais en dehors du tournoi, puis d'être le plus grand combattant au monde, ben, c'est ça. Il n'y a, ouais. a, a pas rien de, de, de fantasmagorique tandis que dans Mortal Kombat, on est dans la grande dans la, dans la grande fantaisie avec les, 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 les films de kung fu, euh, la mythologie, les dieux, euh, euh, ces histoires-là. Euh, c'est sûr que ça a aidé beaucoup la franchise tant qu'à moi. On est resté beaucoup dans les easter aussi puis on a amené aussi beaucoup de caméos euh, comme tu dis, il y a eu un jeu de, qui était d'ailleurs très ordinaire là, de DC versus Mortal Kombat, ouais. un des derniers de Midway, euh, mais euh, dis, honnêtement, il y a eu beaucoup, beaucoup de crossovers, euh, comme dans le dernier Mortal Kombat 11, on a eu droit à Rambo, le Terminator, Robocop, euh, dans les autres on a eu Freddy Jason dans Mortal Kombat 3 ou 4, je que... non, je Mortal, Kombat. Mortal Kombat 10 ou 9, je ne sais plus quel des deux, euh, donc, on fait beaucoup de canaux pop culture parce que le jeu se prête un peu à ça dans le sens que euh, les gens qui se battent dans le tournoi de Mortal Kombat, comme je l'expliquais tantôt, qui est un tournoi pour savoir si un, un, un monde parallèle a le droit d'en envahir un autre, euh, c'est de, de prendre les champions de la Terre, donc, euh, qui de mieux que John Rambo pour aller euh, battre des... Euh, <rire> Des ninjas dans un monde démoniaque.
1: Oui, oh, t'as même si je ne me trompe pas, t'as pas un T800 là-dedans à un moment donné. Oui, ça. T'as le ouais, Terminator qui est okay. là. T'as
0: même le Joker dans le dernier où ce ont mis. Ils ont racheté le Joker. Euh, tu prends un petit clin d'œil à, à leur époque avec euh, leur avec d'ici.
1: Mais je pense que, tu sais, à un moment donné, euh, ça devient intéressant parce que, tu sais, comme tantôt, tu disais, on prend le personnage de Jason. Tu sais, j'ai rarement vu un, un jeu à la Mortal Kombat ou à la Street Fighter avec, mettons, comme les personnages de films d'horreur, comme Freddy, Jason, Letterface. Pourtant, il me semble que c'est quelque chose que tu pourrais faire et qui serait hyper populaire parce que, imagines tu imagines-tu, un Letterface avec sa tronçonneuse qui se qui tape un Jason avec sa machette? Tout le monde rêve d'un combat comme ça à un moment donné. Ah, bon,
0: Mortal Kombat l'a fait. Oh
1: oui, ben ok, ils ont fait ça dans le, dans le quatrième, tu me dis? Euh,
0: non, dans le 9, dans le dix. Dans oui, je pense que c'est le 9, mais je suis plus sûr entre 9 et 10 là. Le, par contre, je sais que Rambo, Terminator, Robocop, ça c'est tout dans le onze. OK. Donc, vers où tu penses que s'en va l'univers de Mortal Kombat? Euh, moi, je pense que ça va continuer. En... Ça n'a ça pas vraiment changé depuis trois jeux, je te dirais. Euh, ça va continuer dans le over the top, euh, dans la violence extrême, puis dans les, euh, les univers parallèles, euh, essayer de, sauve de sauver les passages qu'on tue de fois en fois. Oui, non, ça, c'est euh, sûr. Passe photo justification pour les ramener à chaque fois. Oui, bon. euh, euh, puis, autrement dit, aussi, on s'en va sur le cinéma. On a déjà été en cinéma, puis à la télé. Euh, on se souvient tout du premier film de Mortal Kombat qui est tellement mauvais, euh, qui est bon à la fin des années 90. Euh, puis du deuxième film, Mortal Combat 2, qu'on préfère tout oublier. Ouais. Euh, Louis Kang, « fait ton animalité euh, », non. Non, puis il y avait une série télé, si je oui, me trompe Oui, la série pas. télé qui n'était pas, pas mauvaise, je te dirais, c'était pas génial. C'était la même équipe qui avait fait la, la, les films, hum. mais pas les mêmes acteurs, bien sûr, mais c'était pas mauvais, mais c'était pas génial non plus. Ça n'a pas, pas eu long feu. Je ne sais même pas si on a eu ça au Québec. Je pense que c'était aux qui que ça passait. Je me souviens que c'était en 99 quand j'écoutais ça euh, en entraînement aux États-Unis quand je faisais du sport. plus. Euh, par contre, ce n'était pas génialissime. Mais je pense que c'était à l'image aussi un peu de l'époque et c'est télé de l'époque aussi. Oui,
1: ben c'est une minute. Faut, parce que là, tu vois, j'avais Mortal Kombat Conquest, ça, c'est ce ouais. que je me rappelais qui était fait en 98. Puis tu vois, euh, il y avait une autre série qui s'appelait Mortal Kombat Legacy. Euh... Legacy
0: était en lien avec Mortal Kombat 9. Ouais. C'est une série sur YouTube. Je me souviens bien, des, des petits épisodes sur YouTube. Qui est sorti en 2011. Ouais, c'est ça. C'est Mortal Kombat 9. C'était des petits épisodes sur YouTube. Je pense que c'est encore disponible. Euh, qui était très, très, très intéressant. Les effets spéciaux, euh, practical effects. Euh, ceux qui sont fans de films de zombies et compagnie, ça peut être parfait pour vous. C'est bon, On n'est pas dans l'extrême violence parce qu'on reste des médias sociaux. Là. Euh, par contre, ça explique un peu... Euh, les personnages, euh, le. le, le il était censé avoir de quoi en lien avec ça par la suite, mais je sais pas si il, il s'en si met sur un film ou quelque chose par la suite, mais je ne sais pas si ça a eu lieu finalement. Euh, il y a eu un animé justement sur le Ninja Scorpion qui est sorti l'an dernier, je me souviens bien aussi.
1: Oui, exact.
0: Euh, qui était dans la. Apparemment, qui, en fond, qui était l'histoire du premier Mortal Kombat, là, euh, résumé, euh, vu du point de vue Scorpion. Euh, qui était euh, apparemment très très violent que faut je vois parce que dans le fond je suis un fan de Mortal Kombat, combat je veux pas même je sais que ça doit être l'histoire doit être euh, un, un, un prétexte à arracher les têtes <rire> Euh, puis là, il y a le nouveau film de Mortal Kombat qui s'en dans les prochains mois aussi, qui a été tourné qui vient d'être de tourner, je pense, qui sort euh, probablement ce printemps, je me souviens bien
1: Donc, ça, c'est le COVID, leur pour COVID, aidant. Le COVID ça. aidant, mais tu euh... vois d'après moi, ça, ça va encore une fois relancer la franchise, parce que je pense que Mortal Kombat 11 euh, a, a relancé beaucoup la franchise, parce que euh, je te dirais que ce soit au niveau figurine, que ce soit même au niveau de gens qui viennent me voir, hey, as tu des produits de Mortal Kombat ça, ça n'arrivait pas Mortal Kombat 11 est sorti. Puis avant même de sortir, il y avait comme un genre de un momentum, hype. Ouais, un hype qui s'est créé. Et là, les gens voulaient avoir des articles. Donc là, on a eu des figurines, on a eu des pop, on a eu ça, on a eu ça. Fait que j'ai comme l'impression que le Mortal Kombat 11 a comme relancé la franchise. Euh... J -j le
0: 9 le ressuscité, le 10 le new c'est était, puis le 11 a explosé. Ouais,
1: c'est ça. Donc, je pense qu'avec... Si le film est bien fait, j'ai comme l'impression que cet univers-là euh, du
0: jeu va complètement...
1: Euh... Revenir en force, là. Ça va revenir
0: dans, dans la pop culture, d'après moi, solidement. Là. Eh, on, on se souvient tous de la bonne vieille tune que tu mettras probablement à la fin de l'entrevue. À la fin de l'entrevue, puisque Mortal, voilà, Mortal Kombat! Ouais, Mortal Kombat! 90 dans les bars, là. <rire> <rire> OK. <rire> probablement, soyons honnêtes, la plus belle chose qui a été faite du
1: premier film de Mortal Kombat. Oh Oui, ben
0: le premier film est tellement mauvais qu'il est bon. Je ouais. l'ai encore chez nous. Puis, honnêtement, ça, puis Street Fighter, je l'ai encore pour rire une fois de temps en temps. <rire> euh, par contre tu sais c'est on a une théorie moi mes amis qu'on appelait la la, la cour cinéma c'est que le film est bon puis ça descend puis ça fait le tour puis là c'est tellement mauvais que ça redevient bon ouais c'est ça ben, Mortal Kombat lui il fait comme le tour deux trois fois
1: mais c'est difficile, tu sais, tantôt ça que je te disais quand on a commencé. C'est quoi l'histoire de fond euh, Écoute, c'est 95. Donc c'est sûr et certain qu'on a passé le, le Mortal Kombat 3, où est-ce que justement tu me disais que là on avait commencé à mettre un storyline en arrière-plan. Mais tu sais, faire un storyline de Mortal Kombat quand as juste deux personnes qui s'affrontent, c'est pas évident. Puis, c'est ça a même affaire que Mario. Quand on a eu le film de Mario.
0: Oh God! Ça n'existe pas... pas, ça n'existe pas. Tu, tu ne me parles vois... pas du film de Mario. Non,
1: non <rire> mais tu comprends que pour l'époque, il n'y avait pas d'histoire.
0: Euh... Non, c'est ça. C'est donc... comme le, 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 film de, le film de Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, c'était n'importe quoi. C'est ça. Mais qu'est-ce qu que tu voulais faire avec Street Fighter? Il a, il a... À part faire un film à la Bloodsport, tu ne pouvais pas faire ça, puis le, le public disait il n'allait pas écouter Bloodsport, c'est pour les enfants.
1: Ouais, exact. Donc, tu sais, ce pas évident de faire une adaptation, surtout pour cette époque-là, de faire une adaptation de, de film, d'un jeu vidéo, parce que l'histoire de fond, il faut que tu l'inventes. Puis là, tu as des fans qui aiment ça, puis tu as plus de chances de des faire ben moi, aussi. de ne de, 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 de pas les satisfaire avec une histoire qui ne correspond pas avec ce qu'eux sont imaginés, alors qu'aujourd'hui, la majorité, tu sais, tu vas faire un film de God of War, tu vas faire un film de Assassin's Creed ou chose comme ça. Tu as une histoire de fond qui existe dans le jeu vidéo qui te permet, toi, de prendre ça et de l'adapter. Donc, tu as une ouais. facilité. Bah, ben, le
0: combat l'avait, mais c'était très, très basique. Bon, c'était là, là. Puis tu
1: sais, tantôt, tu me parlais des multi-univers. Ce n'est pas ça qu'on a eu dans le premier film, là.
0: Non, non, ben, on avait l'univers world qui voulait envahir l'univers de la Terre, là, ouais. en guillemets, là, mais c'était ça. Là. Avec le gros méchant Shao Kahn euh, qui, qui arrivait à la fin, puis tu avais Shang-Chung qui était le gros méchant des « Mortal Kombat 1 qui » était, qui était là, avec Goro, le, le monstre à quatre bras, mais je veux dire, autrement que ça... C'était standard. C'était un
1: endroit où est-ce que tous les meilleurs... Euh, tous les meilleurs en « combat, C'est ça, les meilleurs combattants dans le est, monde... D'ailleurs, ce qui est c'est si qu'ils ont
0: écrire Mortal Kombat » qu'un cas, puis c'est une faute qui est tout à fait voulue. Euh, ça a été, euh, d'abord c'est parce qu'ils cherchaient un fa une façon de faire popper le mot Mortal le jeu c'était toujours censé s'appeler Mortal Kombat, mais avec un C au départ, mais marketing, tu sais, Mortal Kombat, c'était meh, fait il y a un gars qui est un designer de paintball qui s'appelle Steve Ritchie, qui est un chum avec de, de Bone et compagnie, qui se disait, hey, pourquoi on ne qu'un pas comme un K? Ils à écrire Mortal Kombat avec un K, puis tous les cas dans la franchise frangée, c'est le running gag, tout ce qui est un C est comme un K maintenant, non, Mortal Kombat.
1: Ah, mais c'est bien, c'est quelque chose d'original que, euh, qui fait en sorte que le jeu se démarque par lui-même.
0: Ben oui, c'est juste le nom, c'est comme, il y a une faute dessus, non, non, c'est voulu. Ouais.
1: <rire> hey, Julien, un gros merci pour avoir fait ce tour d'horizon de cette franchise de jeux vidéo Mortal Kombat. Et puis, euh, écoute, on a encore tellement, mais tellement de sujets incroyables dans le domaine du jeu vidéo avec toi à couvrir. Ah, non, Donc, on euh... a parlé un peu
0: de Street Fighter, peut-être qu'on en parlera un autre moment donné. Si qui, c est, c est déjà... qui sait, qui sait, qui sait. Alors, on se dit à la prochaine, mon ami Julien.
1: À la prochaine. Bye-bye. retour à l'émission de Fantastica cette chère Raphaël Beaupré. Bonjour Raphaël. Coucou. Aujourd'hui dans ton bric-à-brac, on est passé du vinyle solide pour aller dans le liquide. Oui. <rire> on peut dire ça comme ça. Donc oui. tu vas nous parler de bière.
3: Oui, je veux parler de bière, mais pas de, de ce qu'on peut parler de bière normalement, ce que vous entendez parler ou quand vous allez quelque part vous en acheter. Euh, quelque chose qui sort un peu plus de l'ordinaire, je vais vous parler de la science inexacte autour de la conservation de la bière et du vieillissement de la bière. Il euh, y en a qui peut-être déjà, leurs oreilles frisent un peu parce qu'ils disent « Ah ouais on peut conserver de la bière. Ah ouais on peut en faire vieillir comme du vin et puis comme des spiritueux. » La réponse est oui mais pas tout le temps. <rire> euh, en gros, quand je dis que c'est une science inexacte, oui, il y a des bières que vous pouvez faire vieillir pour vous amuser à voir le changement de goût que ça a. Et c'est, Il n'y a pas de problème de santé relié à ça, il n'y a pas de, de stress que vous pouvez avoir, c'est que dans la bière, il y a des levures, les levures mènent à la fermentation et la fermentation, dans le fond, la manière que ça se fait, fait c'est les levures qui mangent le sucre. Et plus qu'il y a de levures, plus qu'il y a de sucre qui est mangé, plus que votre bière va avoir un résultat changeant. Des fois, on va gagner de la saveur. Des fois, on va en perdre de la saveur. Des fois, ça va devenir plus sucré, plus caramel, plus vanillé, plus boisé. Donc, quand je dis que c'est une science inexacte, faut l'essayer pour voir ce que ça donne.
1: Tantôt, tu disais, on peut pas faire ça sur toutes les bières. Y a Il y a-tu des bières en particulier qu'on peut faire les tests?
3: Oui, mais en fait, je vais, je vais commencer par la base, comme tu le dis, comme tu mentionnes. Euh, en fait, il y a des bières que, qui s'y prêtent plus à ce jeu-là. Ce qu'on appelle une décalade dans le monde des, euh, des gens qui aiment beaucoup déguster les bières ou des choses que des spiritueux, du vin ou quoi que ce soit, c'est qu'on a plusieurs produits un à côté de l'autre avec les verres en ligné et on peut entregoûter les, les, les produits pour savoir la différence. Une décalade, je vous donne un exemple. On a une bière de 2020, on en a la même bière qui a été faite en 2018 en 2015 et en 2013. Donc, on peut voir si la couleur a changé, si la broue est toujours la même, la mousse, euh, si les saveurs sont pas les mêmes, l'odeur. Donc, c'est une expérience qui est plaisante. On appelle ça une décalade. Et dans les décalades, les bières qui se portent plus euh, au jeu du vieillissement de bière, eh bien, t'as les, les bières très foncées, donc souvent plus fortes en alcool, les stouts, les barley wines qu'on appelle les vins d'orge en français, et aussi les tripes belges qu'on oublie, qu oublie souvent. Euh, mais, outre les sortes de bières qui se prêtent plus à ce jeu-là, c'est surtout par rapport au pourcentage d'alcool. Parce que plus l'alcool est élevé, plus ça veut dire qu'il y a eu une fermentation. Donc, euh, c'est des, des bières qui se prêtent beaucoup à ce jeu-là. Je vous dirais que euh, le pourcentage d'alcool idéal pour faire vieillir une bière puis faire des tests, c'est 8% et plus. Au Québec, on le sait, le maximum de, de pourcentage d'alcool qu'on a selon les réglementations et les permis qui sont donnés aux microbrasseurs, c'est 11,9%. Si vous allez du côté des States, vous pouvez avoir des des bières à 18%. Euh, donc, euh, ça, ça s'y prête hum, aussi bien à 18% qu'à 8%. À 6-7%, ça se fait, mais il euh, y a certaines bières qui ne se prêtent pas au jeu. Il faut vraiment que vous soyez dans les bières plus foncées, euh, plus euh, vins d'orge, comme je l'ai mentionné, ou triple belge. Euh, donc, euh, c'est des bières. Si, mettons, je prends comme exemple les vins d'orge. Euh, dans les vins d'orge, c'est une bière qui est très ambrée, qui est euh, un peu la même couleur qu'une... Euh, qu'une rousse, mais euh, plus un petit peu plus licoreuse, un petit peu plus mielleuse, euh, ben, vous allez avoir souvent les, les, les saveurs, euh, ben, ça le dit, de vin d'orge, des fois plus caramel. Il euh, y, y a un aspect plus sucré relié à ça, tandis qu'il y a des vins d'orge qui des fois sont un petit peu plus amers en bouche. Mais lorsque vous la faites vieillir, plus souvent qu'autrement, dépendamment du produit que vous avez entre les mains, eh bien, elle va tout simplement se sucrer le bec pour vous. Donc, euh, elle va trouver un côté caramel un peu plus intensifié, elle va les, les sucre, vous allez les sentir plus au goût, euh, c'est quelque chose de particulier et quand je dis une science inexacte, c'est que ça dépend aussi de l'endroit où vous le conservez vos bières, ça dépend de combien d'années vous conservez vos bières et ça dépend quel produit vous avez, donc c'est hyper variable, je peux pas vous dire tel ou tel produit, c'est sûr que vous allez avoir tel ou tel résultat, parce que ça dépend de vous, chez vous, vous la mettez où et vous avez pris quelle année euh, de, de bière pour le faire, donc euh, c'est hyper variable.
1: On vient un petit peu, moi, si, si mettons, je parle, on prend un, un, un vin rouge ou chose comme ça, je sais que le vin est fait à base de raisin. Oui. La bière est faite comment, elle?
3: Ben La bière, vous avez l'eau, le malt. Euh, des fois, c est, c est, c est, ça peut être de l'orge, par exemple. Vous avez les levures qui permettent la fermentation. Euh, puis, ben, en fait, c'est ça, l'eau, on l'oublie souvent. Là, mais vous avez, c'est ça, les céréales et tout qui fait en sorte que vous êtes capable d'avoir un produit qui fermente et qui donne une bière.
1: OK. Et donc, à ce moment-là, le produit qui euh, permet justement euh, à la bière de bien vieillir, euh, c'est un produit qui est... Euh comme tu disais, est-ce que c'est le nombre d'alcool ou le pourcentage d'alcool?
3: Le pourcentage en fait, d'alcool, comme je l'ai expliqué, euh, est dû au leveux qui mange les sucres, ce qui mm -hmm. donne la fermentation. C'est la fermentation qui donne le pourcentage d'alcool. Euh, donc, euh, c'est vraiment euh, dépendamment de, de, de ce que vous mettez dans la bière, de ce, qui, ce que les micro-brasseurs mettent dans la bière, qui fait en sorte qu'il y a une variante. Et lorsqu'on voit un haut pourcentage d'alcool, euh, dans une bière, comparativement à un vin, il n'y a pas de levure. Donc, euh, le, 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 la bière, elle continue de vieillir, continue de Bouger, continue de vivre. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'est ça la différence, mettons, entre un spiritueux et euh, une bouteille de, de bière. Pour ce qui est du vin, si vous avez du vin qui a des agences de conservation, comme les sulfites, par exemple, à l'intérieur, vous pouvez le conserver. 30 ans, il changera pas de goût, mais s'il y en a qui sont bio, euh, si vous ne mange... vous, vous les buvez pas euh, en dedans de, je sais pas, au moins deux trois mois, vous allez avoir une espèce de goût terreux, euh, un peu, euh, je suis désolée de dire de, 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 de ce terme-là, là, mais un goût de, de ferme à l'intérieur, parce que ça, 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 ça vieillit pas c'est pas fait pour vieillir et pour être conservé. Il y a certains vins qui se donnent, qui se prêtent au jeu et d'autres non. Tandis que dans la bière, c'est un peu le même principe. C'est juste que la bière, elle continue de bouger, continue d'évoluer, de changer. Tandis que le vin, aussitôt qu'il est embouteillé, la seule chose qui va changer, c'est le fait qu'il y en a qui se conservent et il y en a qui se conservent pas.
1: Quelqu'un qui veut faire des tests, quelqu'un qui oui. veut l'essayer, ce soit à la maison ou encore aller à des emplacements pour d'abord voir si effectivement ça vaut la peine de l'essayer parce que le goût, c'est peut-être parce que tu ne veux pas, si tu es habitué à un goût d'une bière et que le goût change, ça ne veut pas dire que tu vas aimer le goût final. Donc, Effective. y a-t-il des endroits où est-ce que les gens peuvent aller voir ou peuvent aller tester? Est-ce qu'il y a des emplacements qui font ce genre de, de, de tests-là? Dans les chucholes, mais… Bon <rire> ben Ça, c'est sûr.
3: Je t'explique, non, mais il y a des emplacements qui peuvent vous conseiller par contre. À toutes les bonnes accommodations, à toutes les places, les tripeux euh, de, 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 de produits microbrassicoles, vous allez avoir des gens passionnés qui vont voir vous dire Hey, tel produit, effectivement, si tu attends six mois, là, telle saveur peut ressortir, tu peux retrouver un petit côté euh, plus, plus boisé, parce qu'il va prendre le temps justement de remanger un peu plus de. que les levures fassent leur effet, euh, puis mangent un peu plus de sucre. Donc, des fois, vous il y a des gens comme ça qui peuvent, des passionnés qui vont pouvoir vous aiguiller un petit peu plus là-dessus. Mais la base à savoir, c'est vraiment le pourcentage d'alcool. rester dans les bières foncées, voire noires, sinon les vins d'orge et les triples belges qui sont plus souvent qu'autrement déjà vieillis. Euh, si vous voyez une bière, mettons, vieillie en, en fût de chaîne ou en, en barrique de scotch, par exemple, ben vous le savez déjà à base que vous pouvez continuer de le faire vieillir. Il n'y a pas de stress. là euh, Puis souvent, vous allez pouvoir avoir de bons résultats. Mais le meilleur truc que je vous conseille, c'est d'avoir au moins un 3-4 bières. Ce que je veux dire, c'est que vous prenez, mettons, quatre bières. Je vous donne un exemple. Vous prenez quatre bières de la microbrasserie Bill Bucket, qui s'appelle Flower McCracken. C'est une bière, c'est une Scotch Ale à l'érable. C'est une bière qui est assez foncée, qui est très liquoreuse. C'est une bière dessert, ok? Donc, vous prenez quatre fois la même bière, mettons, en 2020. Vous achetez quatre bouteilles identiques. Vous en buvez une tout de suite. Vous en buvez une pour savoir le produit goûte quoi lorsque vous l'avez vous avez acheté le produit frais. La deuxième, vous y goûtez dans six mois. Voir si dans six mois, il y a déjà une différence ou pas. Des fois, il va y en avoir une frappante et des fois, il n'y aura aucune différence. Ça dépend de la levure et le sucre qui est dans, dans la bière. Et ça, d'un produit à l'autre, ça change. Pas d'une bière, d'une batch à l'autre, mais d'un produit à l'autre, ça change. Et après ça, vous prenez la troisième dans un an. Et l'autre, vous pouvez avoir un gap de deux à dix ans. Donc, ça vous donne une bonne idée euh, de comment le produit peut vieillir. C'est comme je vous dis, c'est une expérience où avoir de la patience. Euh, c'est une science inexacte. C'est pour le plaisir de déguster puis de découvrir des nouvelles saveurs et de, 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 de voir des produits que vous aimez déjà peut-être améliorés avec le temps euh, parce qu'il y a des, des, des taux de... de de maturation qui des fois vont stagner le produit n'aura plus rien à faire parce que les levures n'ont plus de sucre à manger ou quoi que ce soit, il n'y a plus rien à, à changer mais il euh, vous, vous, faut le savoir, faut l'essayer pour pour y croire puis pour voir les différences donc la fameuse décalade que je vous ai mentionnée, vous achetez une bouteille en 2020, euh, vous en achetez une autre dans deux ans puis vous la gardez euh, puis euh, après ça dans trois ans, donc vous allez avoir une 2020 une 2022 puis une 2023 mais en 2024 Ouvrez les trois, puis faites une fameuse décalade pour voir les changements de couleur, d'odeur, de saveur, de mousse. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, de la bière à, à faire vieillir, ça peut être vraiment intriguant, intéressant, puis euh, vous faites de belles découvertes. Je vais te, faire,
1: je vais te poser une question, traître. Oui. Euh, quand ta bière vieillit, est-ce qu'elle te donne plus d'effet à la longue? Euh,
3: non, non, mais... <rire> non, mais... La réponse est non, mais... Si tu as bien écouté tout à l'heure, hein? les levures mangent le sucre, ça donne une fermentation, <rire> la fermentation donne un pourcentage d'alcool. Donc des fois des bières mettons de 11.9% quand elles ont été embouteillées sont bel et bien à 11.9%, mais si tu attends 2 3 ans, ben ça se peut qu'elle ait pris un point 0.2% d'alcool par exemple. Okay. Donc ta bière est rendue à 12.1 mais honnêtement, tu sentiras vraiment pas la différence.
1: Elle vient de où cette passion-là pour la bière? Parce que moi, je t'ai connu il y a plusieurs années, puis il n'y avait pas question bien bête de parler d'alcool. Puis à un moment donné, je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a transféré dans ce milieu-là de la bière parce que euh, pour moi, c'est une passion que tu as développée il n'y a pas si longtemps que ça.
3: Ben en fait, oui, puis non, je t'explique. Euh, moi, j'ai tout le temps été dans les micro-brasseries. Euh, même quand je buvais pas d'alcool, j'ai commencé à boire de l'alcool à 21 ans, j'avais jamais pris une goutte d'alcool, j'avais jamais goûté. Par contre, j'allais dans les microbrasseries avec des amis et je sentais tout leur verre mmh. Moi je suis quelqu'un qui est très euh, gourmande, j'aime les saveurs, j'aime les odeurs, j'aime essayer, je suis pas dédaigneuse de rien ou presque, euh, je suis très ouverte d'esprit sur les saveurs justement. Euh, puis juste avec le nez, vous le savez, le nez, sans lui, on ne goûte pas grand-chose. Euh, ça fait déjà une partie de la job sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Puis juste en sentant les verres de mes amis, je savais déjà un peu mes goûts. Euh, C'est bizarre parce que j'ai été des années à juste sentir les verres et à pas tremper mes lèvres dedans. Et euh, justement, lorsque j'ai eu ma première bière puis tout ça, ben après ça, je me suis mis à goûter à ce que j'avais senti pendant plusieurs années. Euh, donc euh, c'est une expérience de plus et c'est là que l'aspect gourmandise est venu avec le fait. que moi je suis pas une grande buveuse du tout le temps je suis pas une bonne buveuse parce que je suis pas capable de boire en grande quantité donc ça me sauve bien des problèmes que d'autres ont euh, mais j'aime goûter donc j'aime avoir plein de petits verres de dégustation pour pouvoir goûter aux saveurs voir les couleurs me ré, me régaler de de toute de toute ça cette expérience là au niveau de la, du domaine de la microbrasserie donc euh, c'est ça c'est ma, ma, ma Ma passion derrière la bière, c'est ma passion que j'avais avant pour les épices, que j'avais pour la cuisine. C'est juste que ça s'est transféré vers le liquide, puis ça fait partie maintenant d'un tout.
1: Est-ce que tu as des suggestions de bière à tester au niveau vieillissement
3: euh, oui, oui, mais écoute, juste avant, oui. euh, j'ai parlé de conservation, puis je vais, vous, je vais finir justement avec mes conseils personnels, mes, mes goûts préférés pour ce qui est de fabriquer des bières, là, je vais vous donner des, des, des noms bien précis, euh, mais j'ai parlé de conservation, puis je trouve ça important qu'on en parle avant de terminer. Euh, la conservation, ça se fait pas n'importe où, n'importe comment. Si vous mettez ça euh, proche d'une place où il y a une fenêtre, la lumière pénètre dans votre bouteille, ou ça fait augmenter la température de votre bière, bien évidemment, il va y avoir un changement de saveur et ce ne sera pas pour le positif. Euh, si vous vous demandez, je vous donne exemple, je donne tout le temps l'exemple de la Henneken. La Henneken, la fameuse bière pâle là, qui est dans une bouteille verte. Là, pourquoi quand on l'ouvre, euh, il y a une espèce d'odeur ou d'un goût euh, skunk qu'on appelle le moufette euh, C'est parce qu'il y a de la lumière qui pénètre. Si vous buvez, si vous auriez la possibilité de boire cette bière-là directement sortie des, des fûts sur place chez Henneken et prendre la bouteille après qu'elle a été livrée, il y a une méchante différence entre le produit frais puis le produit qu'on a sur nos tablettes. Donc, c'est la même chose pour les bières que vous faites vieillir. Les pires ennemis de la conservation de la bière, c'est la lumière, la température. Donc le best c'est c'est aussi cave qu'un si. qu'un sous-sol oui. ou un fond de garde-robe, pas de lumière. Elle pas obligé d'être dans le frigo pour être conservé, c'est de la bière, c'est bien scellé, il n'y a pas de stress. Un peu, ben, un
1: peu comme le vin quoi.
3: Un peu comme le vin, euh, sauf que c'est sûr et certain que si vous avez une bière qui qu défectuosité, l'air c'est un ennemi. Là, fait que c'est sûr et certain que la conservation, s'il y a de l'air qui rentre dans la bouteille, euh, ça, ça va altérer le goût puis ce sera plus bon. Là. Euh, puis l'autre ennemi, euh, le troisième ennemi de la bière, c'est tu sais quoi, Christophe euh,
1: La personne qui la boit.
3: Non. Non Ben oui, mais c'est de la faute de la personne <rire> qui la boit, mais euh, c'est la porte de frigo.
1: <rire> la porte de frigo. Donc tu tiens ça loin du fret et du frigidaire.
3: Non, c'est la porte de frigo, juste la porte. Juste la porte. Parce que, <rire> plus souvent qu'autrement les gens mettent leur bière dans la porte parce ben que c'est facile à atteindre oh, puis des Dieu. fois il y a des beaux petits racks, mais le problème à chaque fois vous ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, vous brassez votre bière, ben oui, vous altérez le goût, vous altérez les bulles, vous altérez le produit, ça change le goût. Donc la fameuse la culture, porte de frigo. faites
1: pas ça. <rire> ben, en réalité, ça, comme je disais tantôt, c'est un peu comme le vin. Le vin, tu mets ça dans, dans le sous-sol, mais tu as des endroits où tu la couches puis tu n'y tu touches oui. plus. Donc, oui. la bière, d'une certaine façon, faudrait que ça soit la même affaire.
3: Même affaire, sauf que la bière, c'est debout, à l'exception euh, des bières que vous avez un bouchon de liège, parce qu'il y en a des grosses bouteilles avec des bouchons de liège. À ce moment-là, vous pouvez la conserver penchée comme le vin. Il n'y a aucun problème. Euh, mais pour ce qui est de toutes les autres bières, il faut que vous les gardiez debout.
1: Et la raison étant
3: la raison étant que ben ça sert à rien, euh, surtout le bouchon de liège pour euh, pas que ça altère le goût d'une bouteille de vin ou d'une bouteille de bière qui a un bouchon de liège. Il ouais, euh, ouais. faut pas que le liège soit sec Je parce comprends. que sinon on dit que c'est bouchonné, ça goûte euh, pas bon, là, ça, on goûte, ça, ça change vraiment le goût du produit. Tandis que les bières euh, debout couchées, la fac qui arrive, c'est que les, la levure va se ramasser sur le côté et au lieu d'être dans le fond puis avoir accès à l'air au bout pour pouvoir continuer la fermentation, ben elle va être couchée puis ça va vieillir de façon inégalisée. C'est particulier, hein? mais quand je dis que c'est une science inexacte, c'est ça, mais c'est des petits détails qui font en sorte que vous avez une meilleure expérience au bout du compte.
1: Oui, puis d'ailleurs, tu vois, je ai même pas pensé en disant que si tu couches la bouteille, effectivement, le liquide va, va toucher au bout, puis oui, ça va ouais. contaminer la, le, le goût, effectivement.
3: Mais c'est pour ça que les bouchons de liège, c'est important qu'il y ait une certaine humidité, comme ça, le goût du bouchon séché euh, n'arrive jamais au liquide. C'est mmh. con, mais c'est comme ça. Mmh. Puis, tu me posais la question pour des suggestions de oui. vieillissement ben j'ai plusieurs suggestions euh, moi je suis une bouche très sucrée par contre là donc ça se peut que que mes goûts euh, ne, ne vous atteignent pas, mais je vais en faire quand même. Euh, je vous euh, je vous conseille la bière euh, de la microbrasserie Ralbock tout d'abord, qui s'appelle La Vieux Champion. Ils font une bière qui s'appelle La Champion, qui est euh, une scotchale à l'érable, 6% d'alcool. Celle-là est super bonne comme ça, mais à faire vieillir, ça ne sert pas grand-chose. La Vieux Champion est plus élevée en pourcentage d'alcool. Si j'y vais euh, de mémoire, puis je me trompe pas, elle est à 10 ou 11%. Et C'est une bière qui est très licoreuse, qui est très sucrée. Ça, même, vous pouvez... Euh, vous, l'ouvrir puis la verser sur une crème glacée à la vanille tellement que c'est bon et que ça peut être ajouté à vos repas. Mais pour la faire vieillir, mettons un an ou deux ans, pour vrai, vous allez atteindre le taux de maturation qui vaut la peine parce que les sucres vont être mieux équilibrés et la bière va être vraiment excellente. Si vous êtes un peu plus café, mais que vous aimez quand même avoir une espèce de petit côté mocha, il y a à la base la, café, la, 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 la bière au café de Dieu du ciel qui s'appelle la Mortel. La pêche mortelle, quand vous l'ouvrez puis vous venez de l'acheter, c'est vraiment très café. C'est une bière au café, c'est noir, euh, ça sent le café. Vous avez, vous avez l'impression de prendre un café corsé, mais euh, le côté bière euh, nous fait un petit clin d'œil. Mais quand vous la faites vieillir, il y a un petit côté, comme je vous dis, moka qui vient euh, qui vient rejoindre le tout, euh, puis ça devient euh, fort intéressant. Euh, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, euh, la Boquet, celle là de la, du, de la micro-brasserie microbrasserie Bilboquet, c'est Flower Macracet une scotch ale à l'érable toujours vous voyez que je suis un peu, je suis un peu très sucré il euh, y a la vin d'orge de Quaticook euh, la microbrasserie Quaticook qui est excellente si vous aimez justement le côté caramel noisette, vous allez adorer la faire vieillir et euh, je terminerai avec une autre suggestion parce que je pourrais vous en suggérer pendant des heures, euh, la vintage ale de Saint-Ambroise vous connaissez très bien Saint-Ambroise c'est une euh, microbrasserie qui est installée depuis des années et puis on, on se fait partie des grands eh bien, chaque année ils font une vintage L. J'ai goûté à plusieurs reprises cette bière-là vieillie, et d'année en année, il y a un, un changement. J'ai goûté pour être très précis, euh, très précise avec vous, une 2011, une 2013, une 2016, une 2017 et une euh, 2018, 2020. Et on pouvait voir toutes les différences entre les années et ils étaient, elles étaient tous exceptionnelles les unes les autres, mais il y avait vraiment une expérience. Et ça, ils la font depuis des années et des années parce que là, je vous ai dit les dates récentes que je, à laquelle j'ai goûté ces années-là, mais j'ai eu la chance de rencontrer un autre passionné qui avait amené euh, une bière, une vintage L de 99 et cette bière-là, oui, était encore très très bonne, elle était conservée dans un, dans un bon emplacement, on lui a goûté et c'était pas du tout le même produit, elle était excellente. Donc une 99, on est en 2020, ça fait 21 ans et des fois, on, si on fait attention pour les, on les, on les conserve d'une bonne façon, on peut être surpris. Il n'y a pas de danger pour euh, le, 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 la santé, là. Il n'y a pas de danger. On peut pas faire, on peut pas être intoxiqué comme par ça, C'est le ce même principe que de boire une vieille bouteille de vin qui a 50 ans. Euh, la chose que je vous déconseille, par contre, c'est de prendre une bière blanche, blonde ou une IPA à 5 par exemple, puis euh, la garder pendant 3 ans dans votre frigo. Ça se peut que lorsque vous allez la couler à soie verte, parce que ça se conserve pas, ça se conserve. Mais des bières dans ce genre-là, ça continue de vieillir, ça continue d'être bon et vous avez de bons résultats.
1: Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on a euh, tu sais, des emplacements? Les gens voudraient aller faire des tests de dégustation. y a-t-il des endroits à Québec pour, euh, pour faire ce genre d'activité-là?
3: Malheureusement, non. Euh, okay. Moi, j'en ai fait à quelques reprises chez moi avec des amis. Euh, ça fonctionne bien. Euh, moi, ce que je fais, c'est que euh, euh, je garde toute ma liste de prix que j'ai payé dans le temps. Euh, ben, le temps où je l'ai acheté, mettons c'est une 2016, mettons que ça fait quatre ans, ben j'ai en ma liste de prix de de, de que je l'ai payé, puis je n'augmente pas les prix rien, puis dans le fond je donne ma patience en cadeau à mes amis, tu comprends ouais. euh, Donc euh, après ça ce qu'on fait, mettons qu'on a cinq bières à déguster, on split le tout à la sais, C'est des passionnés qui font ça plus souvent qu'autrement chez eux ou dans leur sous-sol, mais il n'y a pas de place qu'ils font. Par contre, à chaque année, il y a des micro brasseurs qui sortent des produits cachettes qui, qui ont gardé un baril de six ou ça, puis ils sortent, puis finalement, ça a 3 ans. Mais ça, ça part comme des petits pains chauds, parce que plus souvent qu'autrement, entre amateurs de bonne saveur de, de, de produits micro on le sait déjà d'avance, ou on l'apprend sur les réseaux sociaux, et on se pitche devant la porte pour accéder à ces produits-là de quantité limitée. Donc, il faut vraiment être bien informé, mais il n'y a pas de, d'endroit ou où, où de restaurants ou de pubs qui font ça à la base, ce qui serait une méchante bonne idée, là, si tu veux mon avis, mmh. mais euh, mmh. il faut vraiment de la patience, puis beaucoup d'investissement pour ça, parce que ça ça coûte cher imaginez si, vous, si où il, y a un, il y a un pub qui fait ça qui a une clientèle euh, régulière et qu'il faut qu'il fasse vieillir je sais pas au moins 3-4 000, 000 bières par année puis dans 3-4 ans ils vont les ouvrir ça devient une gestion épouvantable
1: mais tu sais moi je suis parce que, bon, tu as des endroits dans le monde pour le vin qui vont faire oui. euh, euh, des tests de, de dégustation une fois par année, exemple. Donc, euh, les gens vont là, ils savent que dans cette période-là, puis ils vont réserver les places, et puis ils payent en conséquence. Donc, ça peut être le fun pour ce, comme genre d'activité, puis ça peut permettre de faire connaître, justement, non seulement des bières qui sont du monde entier, mais aussi des bières qui sont faites au Québec, là.
3: Oui, ben effectivement. Ce serait bien. Mais ce serait une très bonne idée. Mais euh, présentement, il n'y a pas de y a pas de place euh, qui, euh, qui, en, qui qui en font. Il y a peut-être des événements geeks, là, des gens qui tripent là-dessus, euh, euh, de façon mondiale un peu comme moi dans, dans chez moi là euh, mais tu sais il y a pas d'événements de, comme des dégustations de, de whisky ouais. de bourbon, euh, de gin euh, de, de bons vins ou qu'il y a des celliers immenses comme 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 la bière c'est une science inexacte puis que ça continue de maturer à cause des de levures il euh, y a pas il euh, y a pas de guide qui a été créé à partir de ça parce qu'on peut pas être très précis parce que d'une année à l'autre des fois même si la recette est la même il y a un petit changement euh, donc c'est un peu le même principe que le vin et les vignobles, ben, une année les terres ont été plus sèches ou, ont, ou au contraire il y a eu plus de pluie ça change le goût du raisin donc le même la même recette, la, le même vin va avoir une variante au niveau du goût ben, en plus de ça, imaginez-vous que la bière ben ça peut changer au niveau du euh, où ça a été placé dans l'entrepôt de telle façon, donc ça devient hyper imprécis, donc quand je dis que c'est une science inexacte, c'est une expérience on fait ça pour le plaisir, euh, c'est vraiment le cas On a-tu quelque chose à rajouter ben non, en fait, si jamais les gens ont des questions, ils peuvent m'écrire, Christophe, ça va oui. me faire plaisir de répondre. Euh, donc, euh, je les invite sur la page Facebook euh, de, de mon podcast. En même temps, s'ils veulent plus de Christophe Lassin et de Fantastica Radio, tu as des participations avec moi. Mm -hmm. euh, le podcast, c'est Sex Games and Rock and Roll, dont vous pouvez marquer tout simplement S G R N R sur Facebook, puis m'écrire euh, sur, vous allez voir ma, ma binette, puis mon logo de podcast, puis vous pouvez m'écrire sur le Messenger, ça va me faire plaisir de vous répondre.
1: Ça va être ta binette dessinée ou ta binette, ta vraie binette?
3: Ben là, c'est temporairement ma vraie binette. Ça se peut que ce soit la binette dessinée dans quelques temps, donc euh, qui va reprendre la place. Hey
1: Raphaël, un gros merci d'être avec nous là-dessus. Et puis, on a bien hâte d'écouter tes prochains bric à brac.
3: Bon, mais ben c'est génial. Merci beaucoup Christophe.
1: Merci, bye. Bye bye. Et pour finir notre émission, Sébastien, euh, on va parler de ce qu'on a mis sur notre Twitter.
2: Oui, il y en a plus, beaucoup de choses... Euh des euh, trailers pour des films qui vont sortir, qui sont, malheureusement, qui sont sortis bientôt, ben, ça peut vous donner des idées. Jupiter, Jupiter Legacy, qui est sorti le 17 mai sur Netflix, je suis en train de l'écouter en ce moment. J'aime beaucoup à date. Okay. Ça a une vibe, euh, euh, voyons, euh, The Boys, ouais. mais moins, euh, moins, moins trash, osé. On peut dire. Moins Moi,
1: osé. Ce que j'ai lu sur le web, c'est qu'ils reprochaient beaucoup à la série de jouer dans le temporel, passé, présent, ouais. passé, présent. Puis il paraît que, ça, contrairement et d'autres séries où ça marche, là, ça a de la misère parce que ça enlève le rythme un petit peu.
2: Là. Ça, effectivement, ça enlève le rythme. Puis des fois, tu, en tout cas, je viens d'écouter un épisode puis tu te dis, c'est qui les protagonistes des deux? Tu sais, dans le passé puis dans le ça, tu te dis, euh, t'as peu, ça se situe où? Puis ça, ah, C'est difficile. Mais bon, c'est quand même intéressant. J'aime bien le, le setting à Dak. Ça a l'air vraiment bien. Ça, basé bien sur, euh, je pense, les choses de Miller? Oui, je pense que oui. Hein? Oui. Euh, j'ai aussi le Stone Away qui a aussi été sorti sur Netflix oui. le 22 avril euh, j'ai hâte de l'écouter moi j'ai euh, vraiment bien aimé euh, le trailer en fait c'est comme, comme si il y a une mission sur Mars mais un des techniciens qui euh, il a été oublié dans la capsule puis euh, il est parti avec l'équipage pour faire son tour sur Mars mais là tout le voyage n'avait pas été prévu pour avoir une personne de plus. Donc, fait que là, a quoi,
1: pas assez de bouffe, pas assez de carburant, hein, parce que ça. ça. A... Ouais,
2: je ça. pense qu'il y a des petits problèmes en chemin, ça, ça en rajoute. Puis bon, t'as pas été entraîné pour ça, mon gars. Euh, Peut-être que c'est peut toi qui vas flotter au flush. Donc, on verra bien. J'ai mis une publicité, mais une publicité que je vous conseille tout le monde d'aller voir. C'est la gomme extra qui a sorti une pub <rire> pour dire euh, le titre de la pub étant. Uh, « For when it is time ». Donc, uh, pour quand ça va être le temps? Ils
1: <rire> ah, ont-tu ont payé pour ça, pour être en onde sur Fantastica? Là? On a besoin de, de commanditaires ici, là.
2: non? C'est drôle, non, mais ça serait bien. Mais c'est tellement drôle, ça vaut la peine. C'est le gouvernement qui annonce « Finalement, la COVID est euh, on l'a réglé le problème, vous pouvez sortir ». Et tu vois le gars qui est avec les cheveux longs, qui a son papier de toilette, comme, tu sais, « Non, non, je veux pas sortir ». Puis <rire> les gens qui se garrochent à leur job puis qui baissent le plancher parce qu'ils sont contents de retourner à la job, ou la mère de famille qui est en train, tu vois les enfants qui s'énervent en arrière, puis sur une conférence Zoom puis tout du coup tu vois tout le monde avec qui, à part la Zoom ils disparaissent tout parce qu'ils se déloguent <rire> c'est tordant puis ça fait effectivement un type à un moment donné on va peut-être être rendu là puis ça va peut-être être intéressant de, de t'être rendu là on verra bien
1: ouais, je pense que le monde ont vraiment, sont vraiment tannés, ils ont hâte de sortir
2: Ouais, c'est ça. Euh, au moment qu'on va sortir ce podcast-là, il y a le film sur Netflix Oxygène qui va sortir, que j'ai mis aussi le trailer. Euh, c'est du directeur Alexandre Aja, qu'on y doit entre autres Pyramide 3D, High ouais. puis je... High Tension. C'est Haute
1: Haute Tension euh, ben, High Tension, là, c'est foutu le ouais. Haute Tension parce que c'est un film français d'origine. Oh. Mais c'est un de mes c'est mon réalisateur français favori. Un metteur en scène que je trouve qui a tellement, tellement de qualité et qui sait comment te mettre un suspense. Et son Piranha 3D, il est tout à fait... Oh, regarde, il est adorable comme film. <rire> euh, tu sais, quand tu aimes ce genre de film-là, tu vois toutes les cubes, tous les, les, les hommages qui rend là-dedans. Euh, probablement un des Piranha les plus intéressants à regarder de la saga.
2: C'est ça. Donc là, on voit une femme enfermée dans une capsule genre un peu futuriste, là, genre un tombeau futuriste, là, avec euh, plein avec son ordinateur IA à l'intérieur. Puis là, l'oxygène baisse. Puis elle essaie de comprendre comment ça se fait qu'elle est là. Elle se rappelle pas comment ça se fait qu'elle est là, puis comment qu'on va sortir d'ici avant que l'oxygène euh, disparaisse. Donc c'est quand même intéressant. Le trailer est super bon. puis Comme Christophe vient de vous dire, le réalisateur est bon. Ben guerre chez vous, allez voir ça. Euh, on a eu droit aussi à le trailer de Cruella qui va sortir le 28 mai sur Disney+, et en théâtre. Et aussi de Gin, qui va sortir direct sur vidéo le 15 mai. tu c'est vraiment comme l'a dit, c'est un, un jeune garçon qui est laissé chez eux puis qui trouve un petit rituel bizarre dans un livre puis qui il appelle un génie pour y exercer ses si vœux, mais en fin de compte, ça ne marche peut-être pas de même. Donc, c'est un film d'horreur. Ça peut être intéressant.
1: Dans le cas de Cruella, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, je trouvais qu'il y avait vraiment pris l'actrice parfaite pour faire Cruella, qui était euh, Glenn Close, si je me trompe oui. pas. Man, ça, ça, Et ouais. elle était vraiment. Tu ne sais, peux pas trouver une meilleure actrice pour faire le personnage. Là, tu mettais le dessin animé à côté, puis ça, ça matchait juste parfait. Là, j'ai hâte de voir Emma Stone dans le rôle principal, parce que c'est n'est <rire> pas le même look, pas en tout. Non. Mais Emma Stone est tellement bonne comme actrice que j'ai comme l'impression qu'elle va,
2: euh, va nous prendre par surprise avec ce rôle-là. J'ai vraiment, à cause d'elle, j'ai hâte de voir Cruella. Oui, c'est ça. J en tout cas, le... les trailers, il a l'air vraiment intriguants, très intéressant. J'ai hâte de voir. Euh... En, euh, entre autres, j'ai aussi Quiet Place 2, qui va sortir oh. au... en 28 mai. J'ai es hâte, très très ce... très hâte à ce film-là, ça, ça fait quoi? Là? Ça fait un an et demi que c'est reporté? Ouais. Mais là, j'ai tellement peur qu'il se casse la gueule parce que c'est marqué très bien dans le trailer. Only in theater. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir assez de théâtre Ouvert, de cinéma ouvert le 28 mai au Canada des États-Unis pour que le film soit rentable. Je le sais pas, là, mais, mais euh, j'ai une petite peur.
1: Ouais, mais The Quiet Place, c'est pas le genre de film qui coûte excessivement cher à non, faire.
2: C'est sûr, là, donc euh, en tout cas, j'ai hâte d'avoir, mais euh, j'ai une, une petite peur pour ça, puis ça serait plate la franchise bon, à cause de ça. Oui, ça serait... Effectivement. Puis finalement, j'ai mis un Marvel teaser. Donc teaser euh, Marvel pour nous annoncer, comme il dit, ben le The out on dé, on, finalement, les cinémas débloquent pas mal. On, dit, on va repartir notre, 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 la machine de Marvel. Donc, c'est ils font un petit recap de la, 16, de la phase 3. Puis, ce qui était très intéressant, ils te, font, ils te montent un peu la phase 4. Mmh. Donc, on voit beaucoup de scènes de Black Widow qui sort le 9 juillet. On voit beaucoup de scènes de Senshi qui va sortir le 3 septembre. Je vous donne en même temps les dates qui ont toutes été shootées dans ce trailer-là. On voit des scènes d'eternal qu'à date, on n'avait rien vu. Ouais. Ça a l'air intriguant. Mais là, en plus, là, ils mettent le
1: paquet pour l'annoncer. La réalisatrice vient de gagner l'Oscar de la meilleure ouais. réalisatrice cette année. Alors, là, ils mettent le paquet pour dire « Hey, regardez, on l'avait vu. C'est elle vu. qui dirige The Eternals.
2: » Et j'ai moi aussi vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire avec un film de super-héros. Donc, c'est 5 novembre. Parce qu'à date, on ne voit pas beaucoup de scènes de super-héros. Ça a l'air de plus des scènes. Où on se parle pis ça a l'air comme normal. comme look. Mm -hmm. En tout cas, j'ai hâte de voir. Spider-Man on no, no, no Way Home 17 décembre. À partir de là, il n'y a plus d'images qui ont été mises dans le trailer. Doctor Strange and the Multiverse of Madness 25 mars. Uh, tall Love and Thunder, 6 mai. Intéressant, Black Panther Wakanda Forever, qui est le, 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 le titre, qui est le 8 juillet. À partir, en passant, Wakanda Forever c'était jamais été écrit dans le script. C'est l'acteur Chadwick ainsi que les les, les extras, qui ont comme sorti ça on the spot pour le film, puis c'est devenu le, le c'est devenu le, la phrase type de tout le monde. De euh, Marvels, donc Captain Marvel à la suite, mais De Marvels avec un gros S à ouais. la fin, 11 novembre, Ant-Man and the Wasp qui s'appelle Quantum Mania, ça ouais. aussi le titre a été sorti le 17 février, Guardian of the Galaxy volume 3, 5 mai, et le suivant après, pas de date, Fantastic Four. Ouais.
1: Ben, on a mis juste le logo. Fantasy oui, on a Core, juste mis la
2: logo. Pour dire que ça s'en vient. Oh oui, c'est comme probablement dans la suite, ça devrait être là qu'il devrait se situer. Mais pour le moment, il n'y a pas de date.
1: Euh, pour en venir à Quiet Place 2, 17 millions de dollars de budget. Donc ah, ce film-là film fait. Rentré. Écoute, oui. euh, s'il fait ne serait-ce que 100 millions, là. Euh, on parle international ouais. et tout et ça il peut le faire parce qu'en Europe tout, est, tout commence à réouvrir euh, moi je te dis c'est un film qui est capable de faire vraiment son et ça tu vois, c'est ce que je dis depuis des années arrêtez de faire des films de 200 millions là non, à un moment as donné, des, des, non, tu pas besoin. Tu peux faire des films à pas cher, là, 5, 10, 15, 20 millions, puis ça va faire de l'argent parce que c'est des films que justement, on va revenir comme on faisait dans les années 80. On va utiliser nos neurones pour faire des choses qui sont intéressantes, ça. que d'aller dire oh, on va faire ça, 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 parce qu'avec l'informatique, on peut le faire. Puis euh, à un moment donné, c'est comme ben,
2: c'est du n'importe quoi. On va mettre du gros CGI, puis le monde va venir voir nos gros CGI. Ouais. Ça marchait à une certaine époque parce que c'était nouveau.
1: Ouais, Maintenant, là, la fini.
2: nouveauté, c'est fini. Il faut que tu remettes intelligent pour on que veut tu te de la qualité. C'est ça.
1: C'est tout, mon ami Sébastien, pour cette émission. Oui. Alors, euh, merci encore euh, d'être avec nous. Et puis, merci à vous aussi, les auditeurs. Euh, on dit un gros bonjour aux gens de Radio Biz. Et puis, on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de Fantastica. Fantastica.